0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeux, c'est un épisode spécial, un épisode qui n'est pas d'actu, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, on couvre toute l'actu des jeux vidéo chaque semaine dans cette émission, sauf que de temps en temps on fait des épisodes spéciaux sur des sujets spécifiques et aujourd'hui c'est le cas puisqu'on va parler rétro gaming et un petit peu préservation de notre culture vidéoludique. Je suis Patrick Béja et je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Fabrice de Box qui va m'aider à explorer un petit peu cet univers. Salut Fabrice, comment vas-tu Salut Patrick, est-ce que tu serais déjà en train de dire que je ne, je ne suis pas d'actualité et que je suis déjà ringard <rire> Écoute, euh, je pense que forcément tu es d'actualité, puisque c'est ça qui est magnifique avec euh, l'univers de la préservation du jeu vidéo et de l'émulation, c'est qu'il y a toujours des choses qui changent et qui se passent, et que ça ne s'arrête jamais, c'est pas un truc figé du tout. Donc si, si, jamais tu es dans J'ai bien récupéré le truc, ça va ah, parfait, parfait, un <rire> grand professionnel, j'adore. Alors, euh, je suis vraiment heureux que tu te joignes à nous, on avait déjà parlé, on avait eu l'occasion de parler euh, bah, pour Box justement, euh, il y a, ouah, ça va faire quoi, un, un, un an et demi, deux ans
1: je compte ça en, en confinement, ça doit faire
0: deux <rire> confinements et demi, je crois, quelque chose comme ça. <rire> c'est ça, c'est ça. Donc sur la chaîne de Recolbox, on avait passé un, un bon et long moment euh, ensemble. Mais aujourd'hui, ce n'est pas euh, uniquement de ça dont on va parler. Je me suis dit que ça serait sympa pour les auditeurs qui sont très au fait de l'actualité d'avoir un petit panorama de, euh, du rétro gaming en général et euh, d'une chose qui est extrêmement liée, qui est la préservation de, euh, du jeu vidéo, en fait, parce que c'est un problème qui n'est pas simple, euh, qui est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense, qui a de, des intérêts euh, et une complexité qui sont parfois un petit peu euh, insoupçonnés. Et donc, je pense que ça serait un domaine qui serait intéressant à, à explorer, euh, très rapidement, pour ceux qui sont curieux de savoir d'où tu viens et en quoi tu es légitime pour parler du, du sujet, euh, tu peux nous dire un peu ce que c'est Recallbox pour ceux qui ne connaîtraient pas, en quelques mots Alors Recallbox c'est très simple. En fait, c'est la solution euh,
1: clé en main et euh, pratiquement plug and play euh, qui vous permet de pouvoir rejouer très facilement et très simplement à pratiquement toute l'histoire du jeu vidéo. En gros, on s'appuie sur euh, des petits ordinateurs qu'on appelle les, les Raspberry Pi, entre autres. Hein, et euh, grâce à ces petites cartes qui valent quasiment trois fois rien, euh, euh, 40, 50 euros, un truc comme ça, eh bien, en fait, vous êtes capable d'installer dessus donc le système qui s'appelle Recalbox. Et le système qui s'appelle Recalbox, c'est quoi bah, En fait, c'est un, une agrégation de pratiquement 130 émulateurs différents donc vous êtes capable de rejouer à pratiquement tout ce qui a existé entre la création du jeu vidéo donc on estime ça à la fin des années 70 hein, je parle dans le, la version euh, jeu vidéo euh, commercial hein, euh, jusqu'au début des années 2000 à peu près en matière d'amplitude de, 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 de systèmes qui sont pris en charge ça va des consoles de salon consoles portables euh, les ordinosaures euh, et également <rire> l'arcade aussi euh, qui, est, euh, ouais. qui est vraiment sympa j'ai toujours ce, ce terme là, je l'aime bien ordinosaur, c'est ouais, <rire> assez attendrissant je l'aime bien ce, ce truc là c'est juste pour, euh, on va dire, je l'utilise parce que c'est important de faire la, la césure parce qu'aujourd'hui euh, quand on dit ordinateur, ordinateur on a tout de suite euh, tendance à croire euh, Windows, machin, mais non, il y avait aussi il ouais. y a eu une époque, et je pense que tu as bien connu euh, une, une époque où euh, Windows n'existait pas DOS n'existait pas et il y avait même euh, beaucoup d'ordinateurs qui n'étaient pas compatibles d'ailleurs c'était d'ailleurs ah bah, rappelle-toi il y avait non, non, oui, pendant, pendant il voilà, y avait euh, ah, les bien, Amiga plus. les Commodore Atari, ça, ça, etc et après il y, y a eu les et après, il y a eu les fameux compatibles PC. Donc voilà, c'est pour dire qu'il y a eu une, une époque très sombre, <rire> très trouble et que je résume à,
0: très, de manière très affective à Ordinosaur. Ouais. Ouais. On parlera de la question justement des, des, des jeux en eux-mêmes parce que c'est une question qui est épineuse et qui est aux frontières de la légalité. On en parlera tout à l'heure, mais on va se plonger dans d'autres sujets avant. Euh, et d'ailleurs, juste une question, Box. du coup, euh, moi, ça me fait penser, il y a plein de solutions. Hein, mais ça me fait penser à, à MAME également, qui est, qui est très connu. Mais comme MAME, recallbox peut aussi s'installer sur un PC. Donc c'est une des nombreuses solutions qui existent euh, pour euh, avoir une, un système un petit peu simple qui peut émuler euh, toute une grosse quantité de, de systèmes. Euh, et puis ça peut aller très très loin hein, pour les gens qui n'ont pas suivi l'univers de l'émulation et du, du vrai rétro-gaming euh, depuis un moment, il euh, y a des systèmes qui permettent même de brancher vos, votre machine sur un, une télévision CRT. Parce que c'est peut-être une introduction par une voie détournée au problème de, de, de préservation. C'est qu'un jeu qui est prévu pour tourner sur un, une télévision CRT, donc à tube, hein, les, les vieux vieux qui ne sont pas des écrans plats, il y a peut-être certaines personnes qui nous écoutent qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit, ben, un jeu qui est prévu pour tourner là-dessus il va avoir euh, un aspect et, et peut-être même un fonctionnement qui va être assez différent quand il est euh, simulé, émulé sur écran plat. Donc, il y a même des systèmes qui permettent d'avoir bah, des... des euh, comment s'appelle les, les prises péritelles. Voilà, Eurocard euh, en Europe. Euh, des prises péritelles pour pouvoir brancher sur une télévision euh, cathodique, tube cathodique. C'est assez frappant quand on... N'émule une image qui est faite pour être affichée sur un CRT, à quel point c'est beaucoup moins beau quand on l'affiche avec des pixels mieux définis euh, sur un écran plat. J'avais été assez euh, surpris de voir à quel point ça n'avait pas du tout, du tout le même aspect. Et même le fait de simuler un CRT, ce n'est pas du tout facile, ce n'est pas la même chose. Quoi. Donc il y a vraiment Et Finalement, j'ai envie de dire. Euh
1: même. Pour, pour les personnes qui ont un petit peu l'œil, c'est comme si on faisait la, le distinguo entre euh, un film tourné et projeté en 35 mm et ensuite aplati en DVD sur écran plat. On voit tout de suite euh, la, 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 la différence, euh, le... Euh, la pellicule, quand ça, ça va être diffusé, même quand vous allez au cinéma, IMAX ou quoi que ce soit, euh, tout, est, euh, tout est unifié parce qu'il y, y a la teinte, il y a la, la, la patine un petit peu de la, de, de, de la séance de projection, euh, euh, la toile de projection, etc. Euh, C'est vrai que je me suis toujours dit aussi, quand tu regardes de, 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 des films, que euh, les effets spéciaux se voient beaucoup plus chez toi, sur un écran plat, euh, quand tu regardes avec un DVD que lorsque tu regardes ça au cinéma, où tu es pareil dans le cadre d'une ambiance, tu es dans le noir, euh, etc., etc. Donc euh, bah, c'est un petit peu pareil, hein, finalement, les, les jeux vidéo, les jeux vidéo, euh, euh, historiquement, étaient euh, conçus, développés pour euh, tourner sur des, euh, des, des écrans qui avaient euh, leurs caractéristiques, leurs propriétés et aussi leurs limites. Et euh, de fait, les développeurs, programmeurs de jeux vidéo, eh bien, jouaient justement de ces de, de caractéristiques et de ces limites euh, pour physique, vraiment, nous proposer, euh, oui, vraiment des, 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 bah, on, on des propriétés physiques clé. du type d'affichage, quoi. Exactement et surtout on n'était pas sur euh, bah, des résolutions de 4K à l'époque hein. on avait mmh. des, des contraintes euh, là-dessus et donc bah, il se faisait justement euh, fit ces contraintes pour, pour euh, jouer avec et essayer d'apporter un maximum de détails etc et oui. euh, c'est et marrant que parce quand qu on voir. met deux images côte-côte le rendu n'est vraiment pas le même puisque euh, quand on va aller sur LCD par exemple tu vas avoir des contrastes qui vont être excessivement prononcés et, des ouais. fois un peu, un peu brut etc mais en fait c'était prononcé parce que le système système de balayage de l'époque nécessitait d'en faire des caisses, parce que l'image était un peu plus assombrie, tu vois. Exactement, Et donc, ouais. du coup, euh, voilà, c'est pour ça que des fois, Il y les y rendus ça, sont y sont pas y a le fait que...
0: Les, les, les points étaient moins définis, donc ça faisait un petit flou qui faisait que l'image était moins brute et du coup c'était moins choquant. Enfin, il y a plein d'aspects de... Bon, on, on, va pas, on va pas passer toute l'émission à parler des tubes catholiques, <rire> euh, mais c'est un aspect qui est intéressant pour aborder, je crois, la première chose dont on devrait parler, qui est la question de la préservation. Parce que il y a le, le jeu vidéo, comme tu le disais, est un, un art qui est relativement jeune encore, et donc, on commence à peine à sortir maintenant de la période où toute notre histoire, toute l'histoire du média est relativement disponible. Je dis bien relativement, mais on a encore moyen, en cherchant un petit peu, de trouver... Alors, surtout, les grosses machines qui se sont beaucoup vendues, euh, si on pense à des choses comme l'Atari VCS 2600, euh, les Amiga, les Commodore, ou des choses, euh, ColecoVision, même des trucs un petit, un petit peu plus obscurs, on va pouvoir euh, trouver quelque part dans le monde ces appareils sans trop de difficultés. Et peut-être même des appareils fonctionnels qu'on va pouvoir allumer, voir... Euh, mais. On est quand même dans une situation où euh, il est il est relativement enfin c'est pas tout le monde qui peut avoir ça ou alors ça coûte très très cher etc mais ah. il y a beaucoup de d'appareils qui sont en train de disparaître également alors et qui sont pour Patrick,
1: c'est coup... beaucoup plus dramatique que ça, c'est-à-dire que la préservation euh, de l'histoire du jeu vidéo, et entendez bien, euh, effectivement, je suis invité en tant que Fabrice euh, Recolbox, mais euh, je vous parle également avec un maximum d'objectivité et, euh, et de, 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 de comment dirais-je, euh, voilà, j'essaye d'être aussi ancré dans notre époque et dans notre société. Euh, et on va être très clair, le... La question de la préservation du jeu vidéo est un vrai problème de, de société, un vrai problème culturel. Aujourd'hui, c'est simple, à l'échelle internationale, à l'échelle nationale, il n'y a tout simplement aucun plan de préservation du patrimoine jeu vidéo. C'est simple. Il n'y en a pas. Mmh. Les experts... Euh, J'ai eu l'occasion de pouvoir interviewer beaucoup de, de, de personnes, hein, puisque pendant le confinement, j'avais enchaîné un peu plus de 175 interviews de joueurs, de, de passionnés, etc., etc. Et notamment, euh, euh, nous sommes même allés jusqu'au Japon avec Joseph Redon, qui est euh, en charge, le responsable de la préservation du, du patrimoine de jeux vidéo du Japon. Euh, Joseph euh, Redon nous disait que, Aujourd'hui, on estime entre 15 et 25% du patrimoine jeux vidéo qui est perdu à tout jamais. Mmh. Qui, qui n'a jamais été sourcé, sauvegardé, dumpé, euh, et dont on n'a plus trace parce que bah, c'était un truc has-been et puis euh, on, on l'a foutu à la poubelle et, euh, et voilà, ça a été... En fait, le, le jeu vidéo a longtemps, et même encore aujourd'hui, hein, euh, considéré comme un média de, de consommation, tu vois, c'est... Euh, C'est-à-dire que tu le prends, tu le consommes,
0: tu, le, tu passes à la suite. je voilà. Pour préciser, pour les gens qui ne connaissent pas bien cet univers, euh, il faut savoir que pendant, je ne sais pas, 10-20 ans, euh, les programmeurs ne se souciaient pas vraiment, comme tu le dis, de préserver leur code source, euh, de préserver même le produit fini, Mais et il y a beaucoup de jeux aujourd'hui qui sont compliqués à trouver, à, à, à ressortir, à émuler, parce que les sociétés même, et on va revenir sur le rôle des sociétés dans cette histoire, les sociétés qui ont développé, qui existent encore, et on parle de sociétés, je ne sais pas moi, comme Square Enix ou Hasard ou d'autres, de ce calibre-là, n'ont simplement plus le code source. Ils ne savent pas où il est, ils ne savent pas ce qu'ils en ont fait, etc. Pardon, tu tu mais même chose. encore aujourd'hui, il n'y a, a aucune
1: volonté de sauvegarder, de préserver le patrimoine. Mmh. Euh, Est-ce que tu as vu véritablement un, un musée Nintendo euh, par ci, par là que tu as Non, vu mais je pense qu'en interne, est... aujourd'hui,
0: ils ont un système d'archivage, de classification, tu vois. Des, je ne suis pas des... convaincu. Euh, mmh. Je ne suis vraiment
1: pas convaincu. Et euh, parce que eux, si tu veux, euh, aujourd'hui, on est dans une guerre des consoles euh, qui est tellement... Euh, euh, je veux dire, euh, acharné en matière de compétition commerciale, etc., que eux, ils sont sur l'avenir, voire ils sont à génération N plus 1, N plus 2, ils doivent ouais. se projeter vers l'avenir et ils ont vraiment pas le temps et ni les moyens de, de, de regarder ouais, vers l'arrière et d'avoir un, un, un
0: rétroviseur ouais. braqué. Moi, moi, ce que je dirais, c'est que ne serait-ce que parce qu'ils se disent on va pouvoir ressortir euh, des remakes, remasters ou même le jeu tel quel à un moment et le revendre, tu vois, à nos clients pour telle ou telle somme. Je pense qu'aujourd'hui, ils archivent ça, euh, mais c'est des et choses... Ben, Détrompe-toi qui... Détrompe-toi, parce qu'en en fait, regarde, toutes les dernières
1: solutions qui sont sorties euh, récemment, euh, tu prends euh, par exemple euh, certains jeux, euh, Nintendo 64, tu prends certains jeux, euh, et bien en fait, euh, ils sont allés jusqu'à utiliser des dumps euh, de, 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 de jeux qui ne sont même pas sortis de chez eux. Ouais. Euh, tu prends par exemple, le meilleur exemple en date, euh, c'était lorsque Capcom a sorti son panel arcade de joueurs, tu sais, les, donc les gros arcade stick qui était estampillé Capcom. C'est-à-dire qu'en mmh. fait, l'arcade stick écrivait Capcom. Eh bien, à l'intérieur, les ROMs ne viennent pas d'eux. C'était des, des équipes de, entre guillemets, qu'on appellerait maintenant aujourd'hui hackers, pirates ou je ne sais pas quoi, tu vois. Mais en tout cas, des, des personnes qui avaient dumpé les jeux arcade de l'époque. Et même la solution logicielle, c'était euh, Final Burn euh, Alpha qui a, a été racheté par Capcom alors que c'était un logiciel qui était gratuit etc donc c'est même pas le logiciel de chez eux qui fait tourner le truc mmh. donc en fait tu vois c'est un, un vrai non-sens on regarde la Playstation alors, Mini également tu vois c'est pareil c'est mmh. pas, pas un truc qui a été développé uniquement en interne auprès de, de, de Sony ils sont vraiment à côté de leur pompe en matière de, de préservation pour ils y croient pas trop trop
0: je pense ouais. hein, en matière de, de réexistence commercial pour l'émulation je crois qu'on peut à la limite comprendre qu'ils aient pas envie de refaire tout le travail d'émulation quand il y a des émulateurs qui fonctionnent déjà bien qui ont été développés par des gens par ailleurs. Euh, par contre, effectivement, il est assez surprenant de constater, euh, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un dump, peut-être que certains se posent la question, c'est le fait de prendre l'objet la, 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 physique, donc euh, par exemple une cartouche de jeu qu'on mettait dans sa Super NES ou euh, une carte de borne d'arcade, qui est une carte donc, euh, logique, hein, euh, mmh. et de la connecter à un ordinateur et d'extraire les données de la ROM euh, read on the memory et de les numériser, enfin, ils sont déjà numériques, mais de les extraire et de les avoir sur un ordinateur, un, un fichier, simplement, qui inclut toutes ces données pour pouvoir ensuite les utiliser pour d'autres choses comme euh, les balancer dans un émulateur qui pourra faire tourner le jeu. Et ce qu'on a constaté à plusieurs reprises, c'est que même certaines des grandes sociétés, comme tu le dis, des gros éditeurs, euh, ont utilisé ces dumps-là plutôt que leurs archives internes euh, ça. pour euh, vendre ensuite les jeux en version euh, sur les mini consoles, les mini sticks d'arcade, etc. Que, que tu évoquais. Effectivement, euh, c'est assez surprenant de constater que ce que ça indique, c'est qu'au euh, minimum, leurs efforts de préservation, même en interne, ne sont pas parfaits. Et donc, il y a, comme tu le disais, non seulement une partie de l'histoire du jeu vidéo qui a déjà disparu. Alors, c'est peut-être des petites choses qui n'auraient qui pas marqué leur époque, mais ça fait quand même partie de l'histoire. Mais en plus de ça, il y a véritablement, légitimement une crainte sur les, les choses qui étaient vraiment populaires, au fur et à mesure qu'elles vieillissent et qu'elles s'effacent un petit peu on, on peut Et euh, se dire que certains de, de, ces, de, de ces morceaux de l'histoire bah, ne... Ne, ne, ne pourrait disparaître. Quoi. Et vraiment. Mais on est en plein dedans, en fait, puisque mmh. euh, toi qui parles d'actualité
1: euh, constamment dans ton podcast, j'imagine que tu as abordé déjà un nombre incalculable de fois la fermeture du PS Store pour la Vita, du mmh. PS Store pour la PSP, du PS Store faire. pour la PS3, du, du eShop pour la Wii, du eShop pour la DS, du eShop pour la 3DS. De, tu, tous les stores sont en train de fermer les uns après les autres et après, beaucoup vont me dire « Ouais, mais je plus rien à acheter sur ces consoles. » D'accord, mais tout ce qu'il y avait dessus, tous les petits jeux indés, les... qu'est-ce qu'on en fait, tout ça On oublie, ça y est, on met à la poubelle et on n'y on, on, on pense plus euh... Ben bah, non, Alors, il faut, en faut fait. préciser ce n'est pas notre vision euh, de, des choses.
0: Il faut préciser que sur ces stores, euh, non seulement les jeux qui sont disponibles en cartouche physique sont euh, parfois difficiles à retrouver, et, et extrêmement cher au fur et à mesure qu'ils deviennent de plus en plus rares, parce que, oui, il y a des jeux iconiques qui sont vendus à des millions et des millions d'exemplaires, ça on peut les retrouver, c'est certain. Mais il y a toute une énorme partie du catalogue qui s'est vendue beaucoup moins bien, ou qui était juste moins populaire, qui est plus difficile à retrouver, et, encore plus inquiétant, il y a toute une partie du catalogue de ces stores numériques qui ne sont simplement pas disponibles en physique, qui ne sont sortis qu'en numérique. Là, on arrive oui. à la bascule un petit peu de la période, de l'époque de notre histoire, où euh, les, les stores numériques étaient suffisamment établis pour que des jeux ne sortent que dans ce format. Et du coup, la fermeture des stores... Euh, alors, on peut encore acheter là pendant quelques semaines, quelques mois, au moment où on enregistre les jeux, et ils seront dans un avenir indéfini, encore téléchargeable. Et oui, vous pourrez les garder si vous les avez sur votre console. Mais au-delà de ça, ils ne seront plus accessibles. Euh, et en plus de ça, puisqu'on parle de, de ces grandes sociétés, il y a une sorte de, 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 comment dire, de motivation financière à ne pas ouvrir les choses. Parce qu'on pourrait se dire... Bon, attends, OK, la 3DS, peut-être qu'on va la garder garder les jeux, ou les, les jeux PS3, Sony veut les garder pour le cas où. Mais même au-delà de ça, que ça soit la Nintendo Entertainment System, ou la première PlayStation, ou la PSP, ou euh, toutes les, les consoles ou les machines même, on parle de consoles, mais on pourrait parler d'ordinateurs, qui sont plus vieux que ça, et ben les sociétés qui ont la propriété de ces propriétés intellectuelles ne veulent pas qu'elles soient mises à disposition du grand public ouvertement et librement, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'on va ressortir. Alors, on voit depuis quelques années que le rétro gaming et les, les jeux anciens euh, titillent les, les souvenirs des, des personnes d'une certaine génération. Et donc, on peut les ressortir, les remaker, les remasteriser, les, les revendre. Et c'est super sympa. Il y a plein de qualités là-dedans. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que tout le monde garde son patrimoine euh, de propriété intellectuelle assez jalousement et... Ça alimente un petit peu cette euh, problématique que tu évoques, qui est qu'il n'y bah, a pas d'effort de préservation générale euh, dans l'industrie du tout. Parce que tout le monde garde ses propriétés. Quoi.
1: Et c'est vrai que là-dessus, tu soulèves un véritable problème. Mais euh, alors, je, je sais que euh, peut-être des gens vont, vont rire de ce que je vais dire. Mais euh, l'un des chevaux de bataille également, euh, avec lesquels on, on a envie au moins ne serait-ce que de mettre le sujet sur la table c'est euh, la légitimité euh, des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle encore aujourd'hui, en 2022. Alors attention, qu'on soit bien clair, on n'est pas en train de dire qu'une œuvre doit être publique, etc. etc. Mais est-ce que, selon le code juridique auquel on, 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 on se réfère, est-ce que vous pensez que c'est tout à fait normal et légitime à la vitesse où va la technologie qu'il y ait une propriété intellectuelle qui court sur 99 ans renouvelables. Est-ce qu'à est... un moment donné, euh, vu que nous savons pertinemment que ces sociétés privées ne font pas l'effort d'archivage et de mise à disposition de leur patrimoine, etc., etc., à passer un certain laps de temps, est-ce qu'à euh, un moment donné, il ne serait peut-être pas temps aujourd'hui euh, de, de, de remettre ça un petit peu sur, le, sur, sur la table et de se dire que bah, la propriété intellectuelle, euh, finalement, on va, on va leur laisser pendant 30 ans. Ça veut dire que euh, au passé 30 ans, ça devient une œuvre publique. Honnêtement, ça laisse quand même 30 années pour euh, exploiter commercialement. Ça laisse quand même un petit peu de, de quoi voir venir. Mais encore une fois, euh, n'oublions pas que ça ne... Perturberait en rien leur plan, parce que, on prend par exemple, ne serait-ce que, euh, admettons, Final Fantasy. La vraie question, c'est est-ce que Final Fantasy VII, pour prendre cet exemple-là que tout le monde doit connaître, est-ce que Final Fantasy VII, s'il tombait dans le domaine public, poserait un problème euh, pour leurs créateurs et, et les ayant droit La réponse est non. Parce qu'on mmh, le voit mmh, bien, je... Final Fantasy VII ne ressortirait jamais tel quel. Il serait euh, euh, reméqué euh, remasterisé, remis au mmh. goût du jour, machin, etc. Et donc, bah, en fait, au final... Que... Euh, tu vois, il ne ressortirait pas en tout cas sous sa forme euh, initiale et, euh, et donc le fait que sa forme initiale soit disponible, tout comme par exemple je te prends euh, euh, Super Mario Kart sur Super Nintendo, le premier du nom, est-ce que, euh, est que euh, Nintendo le ressortirait tel quel Honnêtement, hey, mis à part les aficionados, <rire> euh, Super tu sais, Mario la... Kart, ça pique un peu les yeux quand même aujourd'hui la... hein, de jouer oui, ça sur la... un
0: écran de 60 pouces. La réponse, c'est qu'ils l'utilisent, par exemple, pour leur service Nintendo Switch Online et que c'est l'un des jeux auxquels on a accès pour la version Super NES. Euh, disons que la question de la propriété intellectuelle est plus large et se pose je pense que tu as tout à fait raison euh, on a un problème avec les lois Disney qui ont été intitulées de cette manière parce que c'est oui. Disney qui fait du lobbying aux états unis pour étendre et étendre et étendre la propriété, la propriété intellectuelle sur leur euh, bah, propriété intellectuelle et le copyright, ce qui est délicieusement ironique ou affreusement ironique, puisqu'évidemment, ils ont, eux, profité d'histoires et de sujets ouverts euh, au, au public euh, qui étaient tombés dans le domaine public euh, pour faire leur fortune à la base, il y a clairement quelque chose. C'est bon, de... vrai. En plus,
1: j'avais pas, j avais, j avais, pas pensé au côté ouais. excessivement mesquin de ce de ce truc-là. Ouais, ouais. Donc, pour, pour rappeler en fait cette, cette loi de de, de, de Disney, c'est qu'en fait il euh, y avait pas mal de d'attaques en justice aux États-Unis euh, sur des internautes qui avaient téléchargé des œuvres. Et, euh, et en fait, les internautes s'étaient euh, dissimulés derrière le fait de dire bah oui, mais euh, moi j'ai téléchargé sur émule euh, ton œuvre mais ton œuvre elle n'est pas disponible en format numérique euh, c'est à dire que c'était que des cassettes vhs sauf que les, la, la technologie vhs est dépassée euh, le, le truc n'a pas été réédité donc je l'ai téléchargé parce que c'est le seul moyen pour qu'il soit accessible et en fait le disney a répondu euh, oui mais elle n'est pas encore
0: disponible. Elle arrive. Bah, ce qui n'est est est pas, voilà, et... pas faux. Mais il y, y, y a effectivement une grande question, un grand débat euh, de société et, et même morale à avoir sur la question de la propriété intellectuelle parce que euh, je pense qu'il est indéniable que ces sociétés qui en ont la propriété peuvent encore l'utiliser de différentes manières. Euh, ils peuvent monétiser de différentes manières, etc. Euh, et, et si jamais... Les œuvres, ce dont on parle, et je ne pensais pas qu'on irait là avec notre conversation, mais c'est vrai que c'est lié, c'est que si les œuvres ne sont plus... On a la, la, la propriété intellectuelle, le copyright sur, je ne sais pas moi, 30 ans, et bien après 30 ans, cette œuvre tombe dans le domaine public. C'est-à-dire que n'importe qui peut en faire n'importe quoi. Et on, tu disais, bah oui, mais ils ressortent les jeux de manière différente. Euh, c est, c est, ça voudrait dire que n'importe qui pourrait prendre Final Fantasy et en faire un Final Fantasy remake à leur sauce. Et je pense que c'est choquant aujourd'hui parce que euh, c'est un truc dont on n'a plus l'habitude, mais c'est aussi euh, la manière dont fonctionnaient les choses jusqu'à ce qu'on se mette à allonger et allonger oui, la, mais... la propriété intellectuelle. Je pense que mais... ça amène de la créativité et des choses intéressantes. Ça amène aussi euh, une, mécaniquement une perte de revenus potentiels, de monétisation potentielle pour ces sociétés. Certains diront, ah ben tant mieux, comme ça ils feront des choses nouvelles. Je ne vais pas rentrer dans cette partie du débat. Je crois que c'est une autre question. Mais il est certain que l'extension infinie euh, de la propriété intellectuelle pose question. Ça, y a aucun Mais doute de toute chose. façon,
1: alors c'est très simple, je vous invite à euh, lire le livre euh, passionnant de Geoffrey Bruno, euh, qui est sorti il y, a, il y a quoi Il y a un an et demi, un truc comme ça, qui s'appelle Jeux vidéo, objets juridiques euh, identifiés. Euh, et en fait, c'est passionnant puisqu'il vous explique la place du jeu vidéo dans le droit. Mmh. Vraiment. Et en fait, il nous explique tout simplement, pratiquement dès la première page, que le jeu vidéo n'existe pas dans le droit. Parce qu'en fait, le jeu vidéo, c'est à mi-chemin entre propriété intellectuelle, droit d'auteur, droit à l'image. Euh, en fait, c'est un, un mix de tout parce que oui, bah, c'est une œuvre multimédia. Il y a du son, il y a de l'image, il euh, y a du dessin et en fait, il y a de l'ingénierie derrière, etc. Donc en fait, c'est un melting pot de tout ça. Et en fait, ce qui serait peut-être temps aujourd'hui au 21e siècle, c'est justement dépoussiérer tout ça et peut-être justement mettre une place. Euh, clair aux jeux vidéo et quand tu parles par exemple de tomber dans le domaine public euh, je pense qu'il faut aussi redéfinir ces codes là en disant que bah si Final Fantasy 7 tombe, entre guillemets, dans le domaine public, c'est l'œuvre telle qu'elle. Mais par contre, la licence, le nom, les personnages, l'histoire mmh. ou quoi que ce soit, pourrait très bien être encore euh, protégée et propriété véritablement des créateurs. C'est juste que l'œuvre en tant que telle, telle qu'elle est, sans toucher à rien, le, le vraiment le dump du truc, elle tombe dans le domaine public à des fins de préservation, de sauvegarde, d'accessibilité ouais. et... Euh, et voilà, mais par contre, ça ne, ça ne veut pas dire que ça autoriserait euh, euh, ces gars à reprendre le truc des... et, 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 et ouais. l'utilisation de la commercialisation, oui, ou quoi que ce soit. C est, c est, il faut, il faut peut-être euh, projeter un truc un peu plus grand. Je sais qu'on se projette et qu'on on tire des plans sur la comète et tout, mais je me dis, si, on, si nous, en tant que passionnés, on n'aborde pas ce genre de thématiques et on ne les défend pas euh, bec et ongle, bah je me dis, en fait, au final, les choses n'avanceront pas, les choses n'évolueront pas, et ça, c'est compliqué. –
0: bah, je crois qu'il y a effectivement une voie à, à chercher euh, et il faudrait que l'industrie s'organise. Mais le problème, c'est que les grands acteurs de l'industrie n'ont pas intérêt à aller dans ce sens parce qu'ils euh, peuvent en tirer profit par ailleurs. Même un euh, Phil Spencer qui, euh, depuis plusieurs années, milite euh, en interne dans l'industrie pour la possibilité d'utiliser tous les jeux de l'univers Xbox sur sa machine, ou sur son service de Game Pass, et ben il en a, il en retire aussi un intérêt commercial, même si je doute pas de ses bonnes intentions, et donc tous ont un intérêt commercial, et je crois qu'il serait, comme tu le dis, bénéfique d'avoir cette discussion sans même, à vrai dire, aller dans... La, enfin, la, la version minimum que je pense tout le monde pourra accepter, c'est l'établissement d'une sorte d'autorité de, de l'industrie, qui serait une grande bibliothèque qui archive, comme on a des bibliothèques nationales, euh, qui archive toute la... Et à vrai dire, peut-être que ça peut, faire, ça peut être fait au niveau des États, mais il faut que euh, les... légalement, ça soit possible. Mais donc, qui archive bah, tout ce qui est fait, comme on archive tous les livres, comme on archive euh, des films, etc. Et qui archive tout ça parce que c'est des, des choses qui disparaissent. Euh... Alors,
1: n'oublions pas également qu'il y a... Euh, nous, on ne distingue pas et, et c'est important, hein. on ne distingue pas euh, la préservation de l'accessibilité. Parce que là, par exemple, ce dont tu nous parles, euh, il y a déjà, par exemple, la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, plus communément connue par les Parisiens, par la Bibliothèque François Mitterrand, euh, qui, en fait, fait déjà ce travail, puisque en France, on a une spécificité légale qui s'appelle euh, le, le dépôt légal. Le mmh. dépôt légal, depuis 1992, euh, oblige les développeurs, euh, en tout cas les éditeurs qui sortent quelque chose euh, physiquement sur euh, le, le marché à en déposer une double copie euh, à la BNF pour archivage. Alors je trouve ça très bien, et d'ailleurs la BNF doit disposer à ce jour probablement de l'une des plus grandes collections mondiales de jeux vidéo, euh, c'est juste insane ce qu'ils ont, et ils ont tout en double exemplaire, etc. etc. Donc c'est quand même très, très impressionnant, mais euh, là, encore une fois, on est sur un autre, une autre problématique, parce que là, archivage, il y a, mais par contre, accessibilité, il n'y a pas.
0: Non, Et ça, c'est ils, ils ont des copies physiques des jeux qui sortent en physique. Si je ne me trompe pas, cette obligation concerne euh, les sorties en physique alors, tu... elle concernait les, les sorties en physique, mais figure-toi qu'il y a eu un avenant il y a quelques
1: mois de cela, pendant le, à la fin du, du, du confinement, ça devait être... Euh, je je t'estimerai ça, euh, là, comme ça, vu de nez, euh, euh, automne euh, 2021. Mmh. Il y a eu un avenant, un décret qui est passé, et maintenant, également, tout ce qui est dématérialisé. Ah bah, c'est une bonne nouvelle, ça, j'étais pas au courant, effectivement. Donc, tout, euh... Mais c'est tout récent. Ce qui veut dire que ouais. vous vous rendez compte, c'est-à-dire que là, il y a un avenant en 2021 pour dire que tout ce qui est en démat doit être euh, envoyé oui. à la... Mais après, c'est pareil, attention, hein, c'est un décret. Et ce qui veut dire qu'il n'y a... Euh, J'en avais longuement discuté avec eux également en interne. Euh, C'est-à-dire que tout ça est au bon vouloir des éditeurs. Mm. Et clairement, euh, les éditeurs, beaucoup, n'ont pas envie. Pour des questions de propriété intellectuelle, euh, de, de, de de comment s'appelle de sécurité, euh, de peur euh, oui. de voir le code non, source machin, et, 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 et du simplement. coup en fait eux ils ont il y a une loi qui existe et en fait ils galèrent à avoir euh, certains oui. exemplaires de jeux quoi.
0: Non, et puis euh, c'est bien beau d'avoir une version numérique d'un jeu, mais euh, dans les systèmes qui sont développés, il faut que la version numérique qui est signée euh, s'assure de son exécutabilité avec les serveurs, et je ne suis pas convaincu que ça, ça soit dépatouillable, même au et niveau oui. de la... De la Bibliothèque Nationale, et puis ça concerne les jeux qui sortent en France, euh, ça concerne pas les, les très nombreux jeux qui sortent au Japon, les jeux qui sortent peut-être ailleurs, c'est pour ça que je dis, si on, a, et si on avait un effort de ce type, qui soit soutenu par l'industrie dans son ensemble et international, on pourrait se dire, ok, l'histoire au moins sera préservée. Et ensuite, on pourrait discuter de l'accessibilité, la, effectivement, comme tu le disais. Mais si on avait ça, on se dirait, bon, quel, ils sont quelque part, il y a quelqu'un qui s'en occupe, c'est fait sérieusement, et donc ça ne va vois, pas disparaître. Mais même le problème, c'est qu'en réalité, en train de on n'a même pas. Mais nous, mais nous sommes en train de parler d'un pays
1: dans lequel on va avoir un musée de la carotte et un musée des vieux outils, et on n'a toujours pas de musée national du jeu vidéo. <rire> – Écoute, tu, tu vois Moi, tu je vois, ne, la... ne crée en fait, pas
0: les, les musées de la carotte et les musées des vieux. – Absolument aussi. pas, et, et, euh... et, ça,
1: et ça me fait très plaisir d'y aller tous les week-ends, mais euh, et, je, ce que euh, je veux dire… – On sera le... d'accord pour dire
0: Fabrice qu'il faudrait qu'on ait effectivement plus d'efforts de préservation, je crois qu'on va avancer un petit peu si ça ne te dérange pas. Euh... –
1: Absolument, mais tout ça pour dire qu'effectivement, y a, y a un... en fait on, on est tellement en retard et il y a un tel travail de fond que oui, c'est pour ça qu'on est... Euh, il faut euh, petit à petit, tu vois, essayer de rappeler ces sujets euh, mmh. sur le devant de la, de la table pour justement euh, euh, ne pas les oublier. Parce que le, le travail euh, est, est colossal. Et comme je le disais en introduction d'émission, c'est qu'aujourd'hui, c'est une véritable course contre la montre que, que, que nous faisons. Pourquoi Parce qu'il y a déjà... 15 à 25% du patrimoine jeux vidéo qui est perdu à tout jamais et dont on ne retrouvera jamais trace. Mmh. Et plus on va attendre, plus les médias vont
0: dépérir, plus les consoles vont tomber en panne et plus ce sera de plus en plus difficile de pouvoir faire ce travail-là. Et c'est pour ça qu'on parle de ces dumps de, de ROM euh, qui se transforment en fichiers, du coup qui sont facilement copiables, facilement transmettables, parce que les médias physiques ont une durée de vie qui n'est pas éternelle. Alors peut-être que, euh, je ne suis pas un spécialiste, mais peut-être que les ROM, les puces, se désagrègent moins que euh, les, les CD ou les DVD, parce que ceux-là ont une durée de vie de quelques décennies, on va dire. Et je suis sûr mmh. qu'il y a déjà certains titres qui commencent à... Euh, même si on a notre CD quelque part dans la, dans la cave, euh, et qu'on se dit bah, « c'est bon, moi j'ai le jeu de 1994 euh, qui est bien préservé », eh ben, C'est comme n'importe quel type de préservation, si ce n'est pas dans les bonnes conditions d'humidité, de lumière, etc., eh ben, il n'est pas impossible que déjà certains de ces, de, de ces médias physiques commencent à se, à se désagréger et donc à ne plus être utilisables. Et du coup, parlons un petit peu des solutions qu'on a aujourd'hui dans l'environnement informatique qui est le nôtre j'ai l'impression de faire une campagne, une campagne politique dans l'environnement informatique qui est notre, Fabrice. Quelles sont les solutions qui s'offrent à nous pour, bah justement, préserver quels sont les efforts que font le monde qui, bah, Des « hackers », entre guillemets, parce que ce qu'ils font n'est pas forcément... Enfin, euh, 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 l'émulation en elle-même est parfaitement légale. L'utilisation le, le, de ROM, je pense que les auditeurs en seront conscients, mais l'utilisation de ROM, c'est beaucoup plus flou. Je crois que la chose qui est acceptée, euh, plus ou moins, c'est bah, si on a une version, euh, entre guillemets, achetée légalement d'un produit, si vous utilisez une version téléchargée d'une ROM, on va dire... Bon, ça va, ça passe. Je crois que légalement, vous n'aurez pas trop de problèmes. Par contre, bien sûr, si vous téléchargez une ROM qui est euh, ou un programme ou un logiciel euh, d'un produit que vous n'avez pas par ailleurs acheté légalement, là c'est euh, légalement beaucoup plus euh, euh, discutable. Euh, ce qui est alors, difficile à réconcilier avec le fait qu'il bah, y a plein de choses qui ne sont juste pas accessibles. Euh, dans, alors, dans. En fait, pour,
1: pour faire très court, vraiment, je vous, je vous renvoie donc au livre de Geoffrey Bruno qui est maître de conférence en droit hein, à l'université. Euh, et et il, il a donc sorti le livre qui s'appelle « euh, Jeux vidéo, objets juridiques identifiés ». Euh,
0: et ben, on mettra je... un lien dans les notes de l'émission. Ouais,
1: parce qu'il est, est, il est, vraiment très drôle comme, comme bouquin parce qu'il, il nous amène en fait par l'exemple. Donc il y, y a plein de situations cocasses, etc. En gros, ce que l'on retient un petit peu de ce livre est Également de cette interview parce que j'avais la chance de l'avoir interviewé sur la chaîne de Recolbox et euh, voilà. En gros, pour vous la faire courte, en gros, pratiquement tout ce que vous faites avec le jeu vidéo, c'est illégal. <rire> Déjà, en fait, c'est simple, c'est que le jeu vidéo, vous avez l'impression d'acheter une œuvre, c'est faux. En fait, vous achetez un droit d'utilisation. Ça, on le sait effectivement, non pas parle. Voilà, ouais. euh, ce qui veut dire que tout bête, par exemple Twitch, vous streamez le jeu vidéo, illégal. Vous êtes dans l'illégalité la plus totale. Vous n'avez pas le droit. Est-ce que vous avez l'autorisation de Capcom, de Nintendo, euh, de quoi que ce soit, de streamer un jeu Bien sûr que non, vous ne l'avez pas. Euh, vous n'avez pas le droit d'utiliser les musiques, vous n'avez pas le droit. Tout ce que l'on fait avec le jeu vidéo, 99% des usages d'un jeu vidéo, c'est illégal. Le prêter, l'échanger, le revendre, le machin, tout ça, tout ça est illé illégal. Euh, mais quand je vous parle d'illégal, c'est simplement d'une manière très cartésienne euh, de se dire... Est-ce que c'est blanc Est-ce que c'est noir Maintenant, la réalité, et c'est ce qu'on apprend également dans le livre et c'est ce que nous explique euh, Geoffrey Bruno, c'est euh, que entre le légal et l'illégal, il y a aussi le champ d'action. C'est à partir de quand euh, il y a aussi volonté de taper du poing sur la table et d'agir. Et Parce que même si c'est illégal, s'il n'y a personne qui vous tape sur les doigts, bah, vous continuez. Et là, on est sur ce que moi, j'appelle euh, la zone grise. Mmh. Et aujourd'hui, il eh ben, euh, y a énormément d'us et coutumes d'usage du jeu vidéo qui se situent en pleine zone grise où les éditeurs et développeurs n'iront jamais attaquer les gens. Vous, vous Imaginez-vous si Capcom, Nintendo allait attaquer un streamer parce qu'il a streamé le dernier Mario Kart Enfin, vous imaginez la, le, le retentissement souvient, public On
0: se souvient qu'il y a une époque où tu parles de Nintendo spécifiquement, qui sont très, très protecteurs de leur IP. Il euh, bah, y a eu une période où, pour pouvoir utiliser des images des jeux Nintendo sur YouTube, il fallait faire partie du programme de créateurs Nintendo. Et mmh. euh, Mini Nintendo prenait une partie des revenus et reversait une autre partie des revenus aux créateurs. Euh, alors, ils ont, ça a duré, je ne sais pas, un ou deux ans et clairement, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas dans le sens de l'histoire. Mais <rire> euh, effectivement, c est, c est, ça appuie ce que tu dis. Légalement, les éditeurs, les constructeurs, les gens qui ont la propriété de ces propriétés intellectuelles, bah, pourraient dire, et, et sur Twitch, c'est plus que toléré, c'est accepté. Euh, mais légalement, tu as raison, ils pourraient dire, bon ben bah non, vous utilisez notre propriété intellectuelle, on ne veut pas. Et il euh, y avait et... même des questions qui se posaient en ce sens il y a encore quelques années. Euh, bon...
1: Bien sûr. Et euh, de fait, en fait, n'oublions pas encore une fois, hein, en préambule de, de l'émission, on a dit tout à l'heure que euh, le jeu vidéo, c'est un vrai gloubi de d'existence de, 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 juridique entre le droit d'auteur, la propriété intellectuelle, etc., etc. Bref, donc euh, tout ça, euh, il se réfugie derrière justement cette, euh, ce, 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 ce flou euh, juridique pour justement euh, prendre les armes qui les intéressent euh, au plus. Euh, maintenant, après... Euh, comme je disais, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans la zone grise. C'est sûr que franchement, vous allez télécharger 3 Roms, 10 Roms, 50 Roms ou quoi que ce soit. Franchement, personne ne va vous casser les pieds. Par contre, euh, parce que n'oublions pas également que euh, lancer des attaques, c'est mettre des avocats, euh, faire des dossiers qui sont longs, qui sont excessivement coûteux, etc. Euh, par contre, c'est vrai que faire ce qu'ont fait des gens comme Emule Paradise, euh, I Love Rome et compagnie et compagnie, euh, ce sont des sites qui proposaient donc euh, pratiquement l'intégralité des catalogues de, de, de ROM, etc., derrière, mais surtout qui faisaient des systèmes d'abonnement premium, etc., mmh. pour télécharger, et compagnie, compagnie. Euh, Accrochez-vous bien, mais lorsque I Love ROM, qui est un site 100% pirate, qui mettait à disposition des, des, des jeux, etc., quand il a été sommé de fermer par euh, Nintendo, nous avons quand même découvert qu'il y avait 18 salariés à temps plein et que c'était <rire> un peu plus de 40 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Ouais. Vous comprenez, si vous voulez, le delta entre... Euh, le, le... Vous voyez, je pense qu'il y a une zone d'acceptabilité euh, de la part des, euh, des, des ayants droit, des, des, des utilisateurs, etc. Il et n'y a pas de problème. mais ouais, par Qui ne le dirait jamais comme
0: ça, mais effectivement, c'est ce qu'on constate. Voilà. En gros, c'est ça.
1: ça. Dès lors qu'il n'y a pas de, de transaction financière ou quoi que ce soit, ils vont pas emmerder les gens. Et je pense qu'à mon avis, même Nintendo commence à en avoir conscience également parce que là où ça leur a pété à la gueule également et ils l'ont pas vu venir, euh, souviens-toi, euh, la Nintendo Switch, lorsqu'elle est sortie, elle a un peu plus de 5 ans maintenant puisqu'on a fêté son anniversaire il y a quelques semaines. Euh, lorsqu'elle est euh, sortie il y a 5 ans, elle a surtout accusé d'un énorme retard, puisque la Nintendo Switch, comme quasiment toutes les consoles de Nintendo d'ailleurs, la malédiction de Nintendo, ils ont raté leur période de lancement de Noël. Elle était censée sortir à Noël et pff, ils ont pris du retard, etc. etc. Elle n'est sortie qu'au mois de mars. Et qu'a fait Nintendo dans ces cas-là, sachant qu'ils allaient complètement foirer leur période, etc., eh ben, comme ils avaient fait à l'époque avec la Game Boy, euh, lorsque la Super Nintendo avait pris du retard, ils ont jeté comme ça, telle une poignée de cacahuètes, en disant « bah tiens, je vous offre ça euh, sur le marché, vous, ça va vous occuper quelques instants ». Ils avaient à l'époque lancé la Game Boy, elle avait cartonné. Et là, ils avaient lancé à l'époque, souviens-toi, la mini NES. Et elle a mmh. pulvérisé tous les records, sold out, mmh. ça se revendait 500 mmh. balles sur le bon coin, etc. etc. Et en fait, ils ne l'ont pas vu venir ça, en fait. Vraiment, hein. c'est pour ça que je te dis que euh, nous, on voit ça par nos, par nos yeux de, de passionnés et tout. Mais en interne, je pense qu'ils sont vraiment à côté de leur pompe en matière de préservation et mmh. de, 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 de patrimoine, etc. Bref, et donc du coup, il a fallu, souvenez-vous, attendre des mois et des mois avant qu'ils arrivent à refabriquer un stock conséquent de mini ness et qu'ils ont remis dans un second temps sur le marché euh,
0: pratiquement au mois mmh. d'août de l'année suivante ouais. euh, pour et répondre compte, à la demande tout à fait mais je crois qu'on a, on a euh, un petit peu cerné euh, tout cet aspect j'aimerais qu'on parle de, bah, maintenant de ce qu'on peut faire euh, en tant qu'individu qu peut-être pour aider à la comment préservation comment fait-on pour vidéo rejouer <rire> aux jeux vidéo de notre surtout, enfance voilà, est ça euh, comment, comment est-ce que euh, se passe L'univers de l'émulation, l'univers du rétro gaming. Euh, et, et oui, faisons un, un petit panorama de cet aspect de la discussion. Alors, très rapidement, euh, très simple. Vous voulez rejouer
1: au jeu de votre enfance. Euh, je vais vous détailler vraiment les différentes solutions qui,
0: qui s'offrent à vous. Excuse-moi, je t'interromps encore une seconde. Euh, on parle d'émulation et tout le monde pense bah, à la NES, à la Game Boy, à la Sega Mega Drive, à l'Amiga, à la tariST ST. Juste pour le fun, est-ce que tu as comme ça dans la tête euh, quelques noms de systèmes euh, hyper anciens qui sont également émulés dans l'univers de, de, de l'émulation et par Recolbox, euh, aux, euh, dont on n'a peut-être jamais entendu parler, je sais pas, ou des trucs vraiment vraiment là, au-delà de, des trucs qu'on veut faire parce que ça nous rappelle des souvenirs.
1: Bah oui, il y a eu beaucoup. Euh, le jeu vidéo et l'histoire du jeu vidéo n'a pas été jalonné que de succès. Euh, on prend par exemple la Amstrad GX4000. Est-ce mmh. qu'on est qu a besoin de s'attarder <rire> là-dessus euh, Chez Atari, on, on se moque un petit peu, mais il y a eu la Jaguar, il y a eu la Lynx qui n'était pas qui n'était pas folle folle. Euh, après, il y a eu
0: des systèmes aussi. Moi, qui je pensais carrément à des à, à
1: des comment tu les appelles,
0: les ordi PC. Les
1: oui c'est ça, il ouais. euh, y, a, y, a y a plein de trucs, il y avait le standard par exemple, euh, qui, qui avait tenté d'être instauré, euh, souviens-toi, le MSX, mm -hmm. euh, qui, qui, qui euh, certains vouent un culte éternel à, à, à ces machines, euh, MSX qui était en fait un, non pas une machine, mais qui était un standard. Ce qui veut dire qu'en fait, la différence entre machine et standard, c'est qu'ils euh, ont instauré le standard MSX, mais il y a eu plusieurs fabricants. Ouais. Plusieurs euh, manufacturiers qui, qui ont fait euh, cette machine-là. Et euh, donc ça, c'était un ordre dinosaure qui était, euh, qui était en plus euh, passionnant. C'est là-dessus, d'ailleurs, c'est sur MSX qu'a commencé la saga euh, Metal Gear. Ouais, euh, et, et, et donc, euh, c'est ça qui est, qui est rigolo, c'est qu'en fait, on va euh, refouiller comme ça et arriver à redonner vie à plein de... De, de consoles qui étaient totalement obscures. Par exemple, nous, euh, sur Recalbox, on a ajouté en, en exclusivité l'émulateur euh, de époque. Euh, la console, c'était la super cassette Vision. Alors, il y en a plein qui... Euh, non, rien que le c'est un morceau d'histoire. Mais oui, mais sauf que ce qui est drôle, c'est que sur chacune de ces consoles-là, attention, hein, full set de 33 jeux donc autant te dire tu vois on est sur un succès commercial fou mais comme je te dis sur chacun de ces systèmes il y a un petit morceau d'histoire du jeu vidéo pourquoi mmh. la super cassette vision accroche-toi bien c'est la première console historique où il y a eu quoi Eh bien le tout premier jeu Dragon Ball ah ouais Le tout premier jeu Dragon Ball, c'était sur la super cassette Vision. Tu vois, <rire> par exemple, alors pour les férus d'histoire, vous allez euh, peut-être en avoir entendu parler, mais pour les autres, vous ne la connaîtrez peut-être pas. Je vous invite à aller euh, vous renseigner sur la Fairchild. Mmh, la Fairchild chose, ouais. extra extraordinaire, console de 1976, euh, full set de 37 jeux. Ouh et en fait, cette console, elle, elle a un intérêt historique extraordinaire parce que, figure-toi, que c'est la première console de l'histoire en 1976 à inventer quoi Les jeux interchangeables sur mmh. cartouche.
0: Ouais, et c'est là où en fait. On a pensé à penser à l'Atari la, à à, à VCS 2600 pour ça, mais c'est vrai que ça s'est fait avant. Ouais. Eh oui, ça s'est fait largement avant, puisque euh,
1: l'Atari la, euh, est sortie euh, pratiquement deux ans plus tard, quelque ouais. chose comme ça. Et,
0: euh, et donc, voilà, il donc y, y a plein de... Ça, a, on, on peut mentionner euh, Atmos, euh, les PC 88 et 98, qui étaient des trucs qui étaient très, très japonais, euh, que nous, on n'a pas forcé. c'est impossible d'avoir un truc euh, de, de ce type-là aujourd'hui en Europe. C'est <rire> même pas envisageable. Euh, y en Le a, ZX euh, Sinclair également. Oui, ouais, ZX Spectrum, euh, ZX, 80. ZX 80, tous ces jeux -là. Tous ces trucs-là, c'est des trucs que les gens connaissent mais il y a plein de choses qu'on qu ne connaît pas, quoi, qu on a, dont on n'a jamais entendu parler. Euh, donc bon, bref, ça c'était juste pour donner un petit goût comme ça du fait que le rétro gaming et l'émulation, c'est pas juste euh, la, la Nintendo et la Sega et la Game Boy, ça remonte beaucoup plus loin, quoi.
1: Pas du tout, Mais... nous, à chaque version de, 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 de Recolbox, on essaye euh, d'apporter comme ça des euh, nouveaux systèmes euh, pour permettre justement de, de préserver l'histoire du, du, euh, du jeu vidéo parce qu'il n'y euh, a, a pas de petite histoire, tu vois. Il y, 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 y a eu des gens aussi qui, qui, qui ont connu le jeu vidéo par euh, des, des sombres consoles un peu low-cost ou quoi que ce soit. Par exemple, on nous a posé la question également, est-ce que... Euh, euh, on allait ajouter un jour ou l'autre euh, la non pas la Game Boy. Euh, mais la Cougar Boy, c'était en fait wow. une sorte de déclinaison asiatique, etc. Ouais. Bon, on a regardé l'émulateur. Il euh, y avait des gens, des passionnés qui l'ont développé. Et ben, on l'ajoute et euh, il sera disponible pour la prochaine version de de de, 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 mm. de Recalbox, tu vois. Euh, l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'avoir. Euh, c'est pas la course à, 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 à voilà, mais je me dis l'objectif encore une fois. Nous, on est là pour raviver des souvenirs. Et si des gens à travers la planète ont ces souvenirs sur ces consoles, on se doit véritablement d'avoir euh, euh, ces systèmes compatibles et fonctionnels au
0: sein de notre système. Et effectivement, du coup, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'il y a des passionnés. C'est vraiment un mouvement qui a commencé, je dirais... Euh, enfin, qui a commencé à prendre de l'ampleur euh, début des années 2000, le mouvement de l'émulation, je dirais. Oui. À, à vue de l'idée. Euh, et c'est à ce moment, en fait, qu'on a commencé à avoir des machines qui étaient suffisamment puissantes pour émuler... Euh, J'explique je, euh, très rapidement. L'émulation, c'est le fait d'écrire un programme qui va interpréter les euh, données d'une machine sur une autre. Donc, on peut, sur un PC, parce que c'est l'ordinateur le plus répandu, généralement, euh, généralement, c'est sur PC ou sur équivalent, euh, émuler une console, c'est-à-dire qu'on va prendre cette ROM qu'on a dumpée, dont on parlait tout à l'heure, on va l'ingérer dans un programme, enfin, la faire ingérer par un programme, et ce programme va lire les instructions comme si lui-même, il était la console pour laquelle le jeu est prévu, et afficher l'image et prendre les inputs de, de la manette ou du clavier et les, tra les traduire à la console qui est émulée virtuellement euh, pour faire en sorte que le jeu devienne jouable sur la machine. Et ça, il y a des dizaines, des centaines d'équipes qui sont généralement enfin de taille variée, euh, constituées de, de passionnés. Il est très rare de pouvoir faire de l'argent avec ce type de travail. Qui vont essayer de euh, créer des émulateurs, des multi-émulateurs pour différents types de machines, différentes machines, qui sont en constante amélioration. C'est-à-dire que c'est pas parce que on a un émulateur de euh, NES qui a été créé. Que cet émulateur ne va plus changer parce que c'est un travail très délicat, très compliqué. Il y a des jeux qui euh, utilisent des matériels, enfin, qui utilisent les, les, les machines de manière différente, de manière précise, parfois de manière qui n'était pas prévue. Donc, on affine toujours le travail. Il y a même euh, des, des, des euh, matériels qui sont meilleurs pour l'émulation aujourd'hui parce que la puce elle-même, on va dire, est reconfigurée logiciellement pour devenir une puce. Euh, équivalente à celle qu'on avait à l'époque vraiment dans la console, donc l'émulation est plus fidèle. Bref, il y a plein de choses différentes comme ça. Et donc, il y a une... une euh, en gros, si on va dire à quelqu'un euh, « Vous voulez jouer à tel jeu de telle console euh, aujourd'hui », c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver quand même, parce qu'il euh, y a en plus pour chaque console ou machine euh, des projets différents et des émulateurs différents qui vont avoir des points forts ou des points faibles sur, euh, différentes, euh, euh, comment dire, sur différents aspects de l'émulation. Du coup, c'est très, très facile de s'y perdre. Euh, comment on fait eh ben Comment
1: le petit guide bah oui. de survie dans le monde du rétro gaming euh, par Fabrice de Recolbox en, en, en moins de 5 minutes. Euh, très, très rapidement, je vais essayer de vous faire un petit tour d'horizon euh, des différentes solutions qui s'offrent à vous si vous voulez rejouer aux jeux vidéo de votre enfance. Dans un premier temps, bien sûr, on va partir de la base euh, parce que ça reste euh, la solution qu'on conseille, même si ce n'est pas la nôtre, hein, la solution qu'on conseille autant que possible c'est matériel d'origine, jeu d'origine, sur euh, télévision d'origine. Vous aurez forcément la, le, la meilleure restitution possible, etc. Euh, c'est euh, les choses dans leur contexte, dans leur époque, dans leur jeu. Euh, c'est vraiment le, le meilleur des résultats. Problème, c'est qu'aujourd'hui, les consoles, les jeux, c'est fragile, c'est difficile à trouver. Et malheureusement, c'est euh, maintenant touché par la hype du rétro gaming. Donc aujourd'hui, c'est une passion qui est malheureusement, et c'est ce qu'on déplore énormément, c'est que c'est une passion qui est réservée à une élite aujourd'hui, tellement ça coûte cher. Une console, c'est très difficile de la trouver maintenant à moins de 70-100 euros, et euh, les jeux, malheureusement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux, et, euh, et voire même les plus intéressants, euh, ou en tout cas ceux qui nous ont marqués dans notre enfance, sont très demandés, et aujourd'hui se négocient à trois voire quatre chiffres c'est euh, totalement indécent euh, les, les tarifs qui sont euh, pratiqués. Ça, c'est pour la solution d'origine. Ensuite, euh, l'autre solution que je peux vous... vous je, vais, je vais vous faire ça en, en matière d'entonnoir, en matière, je trouve, de solutions d'intérêt, euh, etc. etc. Euh, la deuxième solution qui s'offre à vous, c'est de, de, de jouer sur du matériel d'origine Télévision d'origine, mais par contre, pour pallier au fait que les jeux coûtent excessivement cher, vous avez ce qu'on appelle des Everdrive, euh, qui sont en fait des systèmes qui sont très intéressants. C'est une cartouche avec quoi une carte micro SD à l'intérieur, dans laquelle mmh. vous allez pouvoir mettre tous vos jeux et la cartouche, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une sorte de cartouche réinscriptible. Vous avez, quand vous allumez votre console, un menu. Vous choisissez le jeu, le jeu s'écrit dans la cartouche et en gros, il va s'exécuter exactement comme il s'exécutait à l'époque. Très bonne solution. Faites gaffe quand même si vous voulez euh, une dizaine de consoles. Eh ben, il va vous falloir les dix consoles d'origine et une dizaine d'Everdrive qui ont facilement euh, des budgets qui peuvent avoisiner les 200, 300 euros pièce. Donc, ça peut très vite coûter très, 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 très cher euh, si vous avez une, une collection d'une dizaine de consoles. Donc, faites oui. attention. Ça euh...
0: se... Mais la solution, cette solution-là est quand même très, très proche du matériel d'origine, puisque la console ah, oui, est oui. la console d'origine. Et je peux, je peux imaginer que ça soit un, un compromis euh, intéressant pour euh, certains utilisateurs. Je te pose une question sur ce type de solution. Euh, tu dis matériel d'origine, mais tout le monde n'a pas un... Un, une télévision euh, à tube cathodique. Est-ce qu'il y a des solutions pour si on a une console, peut-être même que certains d'entre de, 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 des, des, des auditeurs, j'allais dire des utilisateurs, certains des auditeurs ont euh, dans leur cave une euh, vieille Super Nintendo ou une Mega Drive et qui se disent ah mais attends je pourrais la ressortir, la rebrancher, j'ai quelques jeux. Sauf que bah j'ai plus de télé <rire> cathodique. Alors il y a une solution je vais pour euh, brancher. Très hein. clair, je vais être très clair. Euh, dès lors que vous avez le matériel
1: d'origine, sincèrement, n'essayez même pas de brancher ça sur une télévision à écran plat si vous avez une ah entrée ouais péritel. Oh là là, mon dieu, comment c'est. Oh là là, c'est. Euh C est, c est, oh, vous allez saigner des yeux et en fait ça va vous gâcher parce que vous allez avoir l'impression de dire ah mais en fait c'était dégueulasse à l'époque non non non, non c'est pas que c'était dégueulasse à l'époque enfin c'était pas super joli mais euh, je, je vous expliquerai plus tard mais en fait le problème c'est que le, le tel quel brancher une vieille télé enfin, une vieille console sur une télé moderne vous allez voir ça va amplifier tous les défauts et tout ça ça va être vraiment atroce éviter autant que possible euh, mais encore une fois hein, j'étais dans la stratégie de l'entonnoir je vais y venir hein, des solutions pour okay, jouer pardon, sur, sur télévision moderne mais, euh, mais en tout cas autant que possible privilégier même un petit 36 cm 36 cm c'est un cube qui fait 35 par 35 ça peut potentiellement se caser quelque part. Vous voyez, c'est mmh. pas le, le truc un peu. Mais prohibitif. ça se où, ça
0: s'achète tout, ça coûte combien
1: Eh ben, alors déjà, dans un premier temps, vraiment, je vous promets, arrêtons d'entretenir la hype du rétro, du vintage, etc. Des télévisions à tube cathodique, vous allez sur donon.org, vous allez sur Facebook, vous faites appel à votre réseau, famille, amis, proches, cousins, cousines sur Facebook, vous lancez un appel, est-ce que quelqu'un a encore une vieille télé Je vous promets une vérité, c'est que je, je, là, je, euh, honnêtement, je m'y intéresse depuis deux mois. Je dois en avoir une dizaine dans le salon des télés. Je les récupère parce qu'en fait, euh, je suis en train de faire des tests, etc. Et une fois que j'aurai fini mes tests, je vais les redonner aux utilisateurs de recallbox pour ceux que ça intéresse, etc. Bref, mais euh, j'ai réussi à en avoir une dizaine. Donc, si j'ai réussi à en avoir une dizaine, vous êtes capable d'en avoir. Et toutes les télés que j'ai récupérées, mais ma parole les gens, ils m'ont accueilli comme le messie chez eux. Je vais enfin me débarrasser de ma merde que personne ne veut, etc. Donc, arrêtez d'acheter des télévisions comme ça, 50 balles, 100 balles, etc. Euh, ils veulent la vendre. Eh bien, qui, qui, qui la vendent Qui se démerdent Mais franchement, allez voir euh, des petits particuliers. Il y a des gens qui ont pas les forces, qui ont pas la, les bras euh, de descendre euh, la télévision du grenier, de la cave, de machin, de je sais pas quoi franchement oui. vous arrivez avec un chariot à roulette une paire de bras, et ben franchement vous allez les délester d'un truc, moi j'ai même vu des gens qui voulaient me donner un billet parce que oh, ça me fait tellement plaisir, vous me faites libérer de la place etc etc, <rire> tu dis mais c'est fou quoi limite il y a des gens qui veulent te payer, mais... donc non non ça les, les télévisions ça peut encore se trouver euh, par contre les télévisions avec télécommande ça devient très difficile oui. et, euh, et après bon ben bah, voilà, faut, faut, faut voir un peu les dans laquelle elle est, mais ça, ça peut se trouver. Faites, euh, faites un peu le tour et
0: je suis sûr que vous allez trouver votre bonheur. Mais tu me confirmes, par contre, que les télévisions tubes cathodiques, euh, ça ne se vend plus neuf. Non. Malheureusement, ça ne se vend plus okay.
1: neuf. Il y a certaines parties du monde où il y a encore des fabrications d'écrans CRT. La seule problématique, et là, on en revient à quelque chose d'historique que tu as connu, que j'ai connu et que les moins de 20 ans ne connaîtront jamais, euh, c'est que hum, les écrans avaient des spécificités géographiques. C'est-à-dire qu'on en revient à la fameuse époque du PAL, euh, NTSC et CECAM. Mmh. Et du coup, en fait, bah, les écrans qui sont en train d'être fabriqués, malheureusement, ce sont des écrans qui sont majoritairement NTSC. Et attention, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais la fameuse brise Péritel que nous avons connue en France, <rire> eh bien, il faut savoir que les deux tiers de la planète ne savent même pas ce que c'est les deux tiers de la planète n'ont jamais eu de prise Péritel. La plupart des, euh, des, des, des joueurs notamment nord-américains, asiatiques, Océanie, également euh, Australie, etc., ont toujours branché leur euh, console avec les Cinch, les RCA ouais. et ils étaient en composite dégueulasse.
0: Ce immonde. Et, euh, immonde. Le, le, ah, pour immonde, le coup, le, immonde, immonde. Le, 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 la prise Péritel euh, permettait de brancher en RVB ou en RGB et c'est bien, bien plus beau que le, que le composite. Mais on bon.
1: a beaucoup décrié dans l'histoire le format PAL parce qu'on fonctionnait en 50 Hz et non pas en 60 Hz, mmh. faute à des différences de, de, de fréquence de courant électrique. Mmh. Euh, et également, du coup, on avait des jeux qui étaient un peu plus compressés parce qu'on avait des bandes noires en haut et en bas. Mais malgré tout, en réalité, la, la, la vérité qu'on avait, c'est que c'est nous qui avions les bons, les bons formats. Parce qu'on avait la Prisperitel, on avait le RVB, on avait euh, les, les, le Ccam qui était euh, une, une très bonne euh, invention, mais sauf que malheureusement on n'a pas su l'imposer au monde et donc du coup bah, on s'est fait écraser par le reste qui était franchement de très piètre qualité. Honnêtement, je n'envis absolument pas les télévisions et le rendu vidéo qu'avaient les Américains ou les, ou les Japonais. Les, 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 voilà quoi. Et, 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 et donc voilà' parce aussi
0: à l'époque on était très segmenté on faisait du sécam en Europe bah, ça posait de problème à personne parce que les trucs qui étaient faits en Europe restaient en Europe euh, les, les, les jeux vidéo qui, étaient, qui devaient être adaptés euh, et les films ce genre de choses c'était un, un, une préoccupation qui est venue euh, dans les années 80-90 mais au moment de la conception du truc on n'y pensait pas vraiment parce que c'était pas une nécessité quoi.
1: bien ouais. sûr et d'ailleurs pour histoire et ça c'est très rigolo mais euh, il faut savoir que Nintendo a investi le marché européen sans avoir Nintendo of Europe. <rire> Ça n'existait pas à l'époque. Ouais. Je veux dire, euh, euh, n'oubliez pas, le, les premiers jeux Nintendo NES ont été distribués par ASD, qui a très rapidement été récupéré par Bandai, et qui après a été récupéré par Nintendo, mais sur le tard, 2-3 ouais. ans après et donc, vous voyez comme quoi tout tout s'est fait un peu, un peu dans, dans l'urgence, dans la précipitation, sans, sans vrai euh, gros programme. Donc c'est pour ça que oui, effectivement, il y a plein de choses où ça a été fait un petit peu à la va comme je te pousse, bien sûr. Ouais.
0: Du coup, on se euh, disait... On en était où euh, Les solutions. Les solutions. Les solutions. Donc, les solutions, comme je, je le disais. Euh,
1: autre solution également pour vous permettre de, de, de pouvoir euh, rejouer euh, sur les, les, enfin, vos jeux d'origine. Euh, dernière solution hein, qui me vient en tête euh, rapidement pour rejouer, en tout cas sur CRT, avant d'arriver aux écrans plats. Euh, C'est donc des, euh, des, 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 des solutions euh, type... Euh, euh, ah mince, OSSC, euh, qui vous permet en fait de brancher un matériel HDMI, donc notamment euh, Raspberry Pi ou ce genre de choses, et de pouvoir après euh, sortir une, une prise euh, uh, Péritel dessus. Vous avez m également des... Euh, des euh des frame master mais qui est un appareil pareil qui vaut qui vaut plusieurs centaines d'euros, etc. En fait, vous avez un boîtier qui vous permet de convertir le signal. C'est pas euh, c'est pas une solution non plus que je peux forcément vous conseiller parce qu'on là on est vraiment sur un truc ultra technique et tout. Euh, c'est pas c'est pas génial génial. Maintenant, on va aborder vraiment la, la, la on va dire l'ère moderne un peu de, de, de du rétro gaming euh, pour jouer sur des écrans. Euh, euh, LCD. Euh, vous avez bien sûr, dans un premier temps, les offres légales. Euh, vous allez avoir les mini consoles, euh, la mini Mega Drive, mini euh, Play euh, PlayStation, mini PC Engine, etc. Mmh. Toutes, pratiquement, euh, les plus connus ont eu leur, leur mini. Problème, c'est que bah, comment résumer le patrimoine, et je porte vraiment ce, ce mot en, en avant, euh, comment résumer le patrimoine de la PlayStation à 20 jeux quoi Enfin, c'est euh, déjà ça a tellement été décrié comment tu veux, c'est impossible même toi, même moi, euh, on serait incapable de faire un top 20 de cette console tellement on doit au moins être à un top 80 ou un top 150 quoi, tellement ce, ce, ce système a eu plusieurs vies dans sa vie et tout quoi, donc euh, très compliqué, par contre l'avantage c'est que ces mini consoles peuvent être euh, hackées pour permettre de mettre un disque dur ou un truc comme ça avec beaucoup plus de jeux à l'intérieur. C'est valable pour la mini NES, la, la Super Nintendo, etc., etc. Et donc ça, effectivement, ça peut être une, une solution alternative assez intéressante, quoique technique, puisqu'il faut quand même s'y connaître un petit peu. Et ensuite, vous arrivez aussi à des solutions comme Recalbox, justement, où vous avez la possibilité de monter votre propre console do-it-yourself. Donc, en gros, euh, c'est à base d'un petit Raspberry Pi. Euh, vous installez euh, Recalbox en trois clics de souris et une fois que c'est fait, bah, en gros, vous avez sur la carte micro SD euh, un dossier par système, un dossier Super Nintendo, euh, NES, Mega Drive, Master System, etc., etc. Vous avez juste à mettre vos jeux à l'intérieur, c'est plug and play et vous jouez euh, là-dessus directement sur euh, écran euh, LCD euh, et vous profitez finalement euh, du... du du meilleur de, des deux mondes, puisque euh, l'avantage, tu disais un petit peu, c'est qu'on est vraiment sur une solution all-in-one, c'est-à-dire qu'on va réunir à l'intérieur tous les systèmes, tous les émulateurs, il n'y a pas besoin de passer de l'un à l'autre, comme on parlait avec les Everdrive, à débrancher les consoles, rebrancher d'autres oui. consoles, etc., etc. Et puis, euh, on a également donc, euh, euh, tous les avantages, à savoir le Bluetooth, le Wi-Fi, euh, la connexion réseau, on a le HDMI euh, qui est euh, CEC, donc avec euh, toi qui di va dialoguer avec la, 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 la télévision, tu vas avoir euh, le rewind, les safe states, euh, les, euh, les, les shaders, euh. en gros tout un tas d'améliorations pour faire en sorte que le jeu rétro se joue mais avec les codes d'aujourd'hui. Par exemple, est-ce qu'on est qu trouverait ça concevable d'avoir. Euh, une console avec une manette avec un câble d'un mètre bah à l'époque c'est ce qui se faisait hein, <rire> sur, euh, sur console ouais. euh, c'est ça maintenant je vous cache pas que à un câble d'un mètre va falloir vous allez vous taper un sacré torticolis quand je vois la diagonale <rire> de certains écrans qu'on a dans les dans les salons quoi tu vois mais, donc mais euh, du coup... non, non, Aujourd'hui, voilà, on joue avec euh, les manettes sans fil, on joue avec le Bluetooth, on joue avec euh, le réseau. Aujourd'hui, c'est génial. Recallbox, euh, tu lances une partie de, de Street Fighter 2. et eh bien, moi, je peux venir te rejoindre en joueur 2 à travers le réseau. Ouais. C'est ce qu'on appelle le netplay. Ouais. Euh, par exemple, un truc qui cartonne sur les consoles d'aujourd'hui, euh, c'est les achievements, donc les trophées, les succès, selon euh, euh, de quel côté de la barrière tu te, tu te situes. Euh, et ben nous, on est compatible avec ce qu'on appelle les rétro-achievements. Il y a des tarés qui sont allés examiner <rire> le code source et les interactions mémoire de, des jeux pour dire, bah tiens, quand tu arrives à récolter 100 pièces dans Mario, quand tu arrives à passer au boss 4, quand tu arrives à machin, etc. Ouais, ouais. Et en fait, tu débloques des succès et tu peux bloqué, tu as, tu as une liste de trophées de succès à accomplir euh, sur les jeux rétro et tu peux comme ça avoir des classements mondiaux et tout enfin, c'est
0: insane ce qu'ils arrivent à faire, je trouve ça sensationnel. C'est ça qui est vraiment intéressant avec la bon, digitalisation, comme je le disais tout à l'heure des titres, c'est qu'on peut travailler dessus, améliorer les choses, changer les choses remasteriser et, euh, remixer, etc. Et ça donne la, la, des, des possibilités qu'on n'avait pas jusque-là euh, comme on le disait tout à l'heure, des émulateurs, il y en a des tonnes et des tonnes, et je suis, on vous laissera, si vous avez envie de chercher... Euh une console spécifique que vous aimez, bah on vous laissera aller regarder quel émulateur est meilleur ou moins bon, etc. Les solutions tout en un, euh, comme la Recolbox. alors il y en a d'autres, euh, mais je constatais par exemple que MAME, qui fait surtout de l'arcade, qui est un des émulateurs hyper connus parce qu'il fait, enfin, fait quasiment toutes les cartes d'arcade, tous les systèmes d'arcade euh, au monde, bah il est inclus euh, dans Recolbox. Euh, oui. Je suis sûr qu'il y a d'autres projets comparables qui mettent ça unifié dans une euh, interface euh, qui permettent de, de tout gérer euh, d'une manière un petit peu cohérente et de ne pas se perdre à installer plein d'émulateurs différents, etc. Euh, un truc euh, qu'il faut mentionner aussi, c'est que... Alors, deux choses, on l'a dit tout à l'heure, mais pour récupérer les ROMs, Spécifiquement, on va vous laisser vous débrouiller vous-même. Euh, C'est quelque chose qui est euh, un petit peu euh, compliqué au niveau, euh, à, à, à comment dire, à déterminer au niveau légal. Donc, on vous laissera vous démerder. Mais il y a deux choses que je voulais ajouter. D'une part, euh, la Recall Box qu'on peut acheter sur le site de Recall Box physique, on peut lui adjoindre une euh, un port. Euh, 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 Peritel, euh, merci, voilà. Donc on peut vraiment brancher ça sur une, une vraie télé à tube cathodique. Et d'autre part, ce que j'évoquais tout à l'heure, on peut aussi simplement télécharger Recolbox ou tous les émulateurs sur le PC. Donc oui. euh, on peut très facilement euh, faire ça pour euh, avoir le, le truc sans avoir besoin d'acheter une, euh, une composante physique, quoi.
1: C'est vrai que nous, la composante physique... on, on J'ai l'impression que vous, vous tenez
0: beaucoup. Nous... Hein, ouais, on tient,
1: on y tient un peu parce que, en fait, si tu veux, pour nous, l'expérience de jeu, euh, console, c'est dans un salon, euh, dans un canapé, avec sa manette, et pas euh, le cul sur une chaise d'ordinateur, euh, tu vois, mal, mal installé,
0: euh, devant un clavier, une souris, tu vois. Mm. Euh, nous, on, est on, a, on a les consoles cœur, on... on a parlé des PC tout à l'heure, mais c'est surtout vrai. pour les consoles que ça... Enfin, ouais, des PC, des ordinateurs et des...
1: Et c'est vrai que, voilà, nous, notre, euh, notre vision du jeu vidéo, c'est confortablement installé, avec une bonne euh, expérience. L'expérience utilisateur est au centre de nos préoccupations dans, dans, dans Recallbox. Euh, c'est pour ça qu'on a une interface qui est très fluide, qui est très ergonomique. On trouve tout de suite nos petits à l'intérieur. On voit tout de suite de quoi ça parle, etc. etc. Euh, euh, donc, euh, là-dessus, bien sûr, on a donc différents niveaux de compatibilité. Donc, on, on privilégie, on conseille euh, pour les personnes qui n'ont rien. Euh, bah de partir sur les petites cartes qu'on appelle Raspberry Pi. Et euh, par contre, à côté, effectivement, tu as raison, pour les personnes qui voudraient recycler ou faire d'autres choses avec un ordinateur, vous pouvez tout à fait installer Recalbox, euh sur une clé USB, par exemple. Vous démarrez votre ordinateur sur la clé USB et vous allez avoir donc toute l'interface de, de Recolbox euh, sans aucun souci. Euh, après, faut pas oublier et garder en tête quand même, parce que euh, je préfère être totalement transparent, Recallbox n'est pas une application. Recalbox ouais. est un système d'exploitation comme Windows, comme Mac, comme Linux. Donc, du coup, euh, il faut arriver à le faire marcher ça, conjointement. Avec, ouais. Et, euh, et donc, c'est pour ça que, justement, euh, on vous invite à l'installer sur une clé USB. Comme ça, vous démarrez sur la clé USB. Vous touchez pas à votre Windows, votre Linux ou votre Mac euh, OS sur le, le disque dur. Vous faites ce que vous avez à faire. Et puis après, quand vous redémarrez l'ordinateur sans la clé USB, vous démarrez votre Windows, etc. C'est un poil plus contraignant, certes. Euh, mais c'est vrai que là-dessus, il faut pas oublier qu'on voilà, on n'est pas une application et que ouais. on, on est un est vrai, vrai on système complet. C'est lance le ou
0: Windows, quoi. Euh,
1: non, ce c'est voilà, pas, pas possible euh, comme ça, parce qu'on a voulu euh, partir vraiment sur euh, une, une solution euh, vraiment tout en un. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, transformer cette solution en logiciel nous demanderait énormément de temps et d'efforts. Euh, et tu le sais très bien aujourd'hui, à nos âges avancés, euh, <rire> que euh, le temps reste malheureusement la, den la denrée la plus rare. Et euh, c'est vrai que ouais. c'est très, très difficile. Voilà. Et,
0: du coup, la solution la plus, la plus simple, parce qu'effectivement, il y a des émulateurs qui sont des, des logiciels sous Windows. Vous allez pouvoir lancer euh, votre, euh, votre émulateur sous Windows comme n'importe quel autre programme. Mais euh, dans le cadre de, de Recolbox spécifiquement, euh, le plus simple, c'est peut-être de se faire une petite Raspberry Pi avec Recolbox dessus et que vous vendez d'ailleurs sur le site. Euh, ça coûte combien, du coup, un truc comme ça Si on veut une solution simple pour brancher sur notre télé, oui, qui sera moche en, en, alors, en plat, <rire> ça revient à combien euh,
1: Très, très. Alors, euh, alors justement, non, ça ne sera pas moche euh, de jouer parce que ta chaîne, elle sera entièrement numérique c'est-à-dire que le Raspberry Pi va émuler en numérique une ROM numérique avec un signal numérique sur une télé numérique donc ça sera propre et en fait quand je disais attention euh, ne jouez pas sur écran plat ça va être dégueulasse parce qu'en fait c'était une chaîne analo-numérique donc tu vas avoir euh, analogique sur le jeu sur la console sur le signal qui en plus va être pire qu'analogique qui va être composite pour la plupart mm. qui va être interprété par la télé et qui va être bah, projeté en 175 pouces de diagonale machin et là vous allez saigner de la rétine là au moins vous avez vraiment une une expérience de jeu qui est vraiment propre sur, euh, sur une chaîne qui est totalement numérique de A à Z. Combien ça coûte Déjà, sachez qu'une chose, c'est que Recalbox, c'est gratuit. C'est hyper important de le comprendre. Nous, on ne vend rien. En fait, sur le site, on a juste un lien vers une boutique française partenaire. Euh, pour la simple et bonne raison, c'est qu'à la base, on, était, on avait simplement des liens affiliés Amazon. Mais euh, quand on a découvert, un peu comme tout le monde aussi, les pratiques, les coutumes, euh, les, les grilles tarifaires, les conditions de travail, le fait qu'ils ne payent pas leurs impôts en France, etc., autant que possible, on a essayé de s'éloigner de ce truc-là parce que on a beau être un projet, on a aussi une éthique personnelle et on essaye de défendre des valeurs. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que QB, euh, euh, c'est une entreprise en France, une toute petite PME, hein, ils doivent être une petite dizaine de salariés à peine, euh, qui est spécialisée dans la vente de Raspberry Pi. Euh, il, euh payent leurs impôts en France, et en plus, ils font travailler pour tout ce qui est euh, expédition, package, etc., un ESAT, euh, donc avec des personnes qui, euh, qui font de l'insertion, euh, des personnes handicapées qui euh, font de l'insertion par le travail. Donc, je trouve que le, le, la boucle elle est particulièrement vertueuse, et, euh, et donc, nous, c'est vraiment ce qui nous a plu là-dessus. Donc, en gros, on vous renvoie vraiment vers euh, QB. Par contre, on a gardé, et on garde un œil très attentif sur les politiques de tarifs, etc., et franchement, eux, ils, voilà, ils, ils vous proposent vraiment les les, les appareils au, au prix plancher. Concrètement, si vous n'avez absolument rien, comptez un petit budget de 100, 120 euros, un truc comme ça, pour vous faire vraiment la, la console clé en main. Pour euh, les personnes qui auraient déjà éventuellement des manettes, euh, parce que finalement, ce qui va être un gros budget, ça va être aussi la manette. Hein. Vous avez vu mmh. les tarifs des manettes aujourd'hui, ça, ça a vite fait de coûter cher. Euh, là, après, c'est vrai que si vous enlevez ce, ce, ce truc-là de l'équation, euh, vous pouvez commencer à avoir un, un, un truc qui tient la route à partir de 70, 80 euros, quelque chose comme ça.
0: D'accord. Donc, ça reste quand même assez acceptable il euh, y, a, y a plein de packs différents d'ailleurs sur le site QB et d'autres produits que la Recall recallbox spécifiquement. Euh, ça, je t'avoue que moi en en parlant là, la solution tout en un, ça me donne envie quoi. Tu, tu dis euh, bah tu prends une sens entre allez, entre 50 et 150 euros et tu as une solution moderne pour euh, faire euh, pour, pour faire un petit peu tout ça. Ça donne envie, c'est sûr. Mais bon. Bah, c'est génial parce qu'en fait, c'est pour les personnes qui nous écoutent
1: et qui n'auraient pas visualisé ce qu'est un Raspberry Pi. Un Raspberry Pi, je pense que tu peux le voir là sur les photos. Euh, c'est pas plus gros qu'un paquet de cigarettes. Ouais. Et ce qui veut dire que euh, même euh, nous, les exemples qui nous touchent beaucoup parce qu'on a beaucoup de photos d'utilisateurs, tu sais, qui prennent en photo, qui nous taguent sur les réseaux, etc. Mmh. Et je sais que par exemple, un truc tout bête, c'est qu'on est excessivement utilisé par la communauté des cheminots. Parce bah oui. que en fait, bah ouais, parce qu'en fait, la communauté des cheminots, euh, les gens ne le savent pas, mais quand il euh, faut aller euh, faire le premier train entre Aix et Perpignan ou je sais pas quoi, enfin tu vois des trucs comme ça, euh, bah les mecs, ils, euh, les cheminots, généralement ils découchent entre 2 et 4 enfin euh, entre et soirs par semaine, mm. et ils, ils dorment pas chez eux, ils dorment pas auprès de leur famille, ils dorment pas auprès de... et donc du coup avec une recall Box qui tient, je te dis, gros comme un paquet de cigarettes, ils se font un petit une petite sacoche avec deux trois câbles, le transfo, le, le câble HDMI et tout. Eh bien, où qu'ils aillent, dès lors qu'ils ont une télé à disposition, eh bien, ils peuvent se brancher dessus et euh, à la fois rejouer à tout un, un tas de jeux euh, pour passer un petit peu le temps. recallbox on n'en a pas parlé, mais on a eu euh, l'idée aussi d'inclure de base euh, Cody, euh, qui est le successeur de XBMC, donc le lecteur multimédia. Donc, euh, pour lire des séries, des films, des machins, des trucs. Euh, et au final, bah, ça leur fait un appareil électronique ultra euh, polyvalent et, euh, et qui leur permet d'occuper leur longue euh, soirée euh, solitaire, quoi, tu vois. Et ça, ça nous touche beaucoup. Et c'est vraiment euh, chouette de voir ce genre d'usages euh, qui, qui, qui sont faits, justement, de notre solution.
0: Écoute, si, si les auditeurs n'ont euh, pas tout à coup eu envie de s'intéresser <rire> euh, spécifiquement à Recallbox, euh, vous l'avez compris, le, le but de l'émission n'était pas euh, forcément de, de, de parler de Recallbox euh, uniquement, euh, mais tu fais super bien ton boulot et là, moi, j'ai hyper hâte. Euh, alors on Et vous en plus, invite.
1: nous, 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 nous on, alors encore une fois, je ne je, je, je suis pas là pour faire de la pub ou quoi que ce soit, parce que euh, nous, ce qui nous réunit tous, finalement, euh, c'est uniquement la, la, la passion du rétro gaming. Donc, en fait, finalement, euh, déjà, euh, n'hésitez pas, venez, euh, venez avec nous, on, on discute, on échange, on partage. Il euh, y a plein de gens qui, à la base, sont assez réticents sur l'idée de l'émulation, parce que, toi comme moi, on a connu l'émulation au début des années 2000 putain c'était un sacerdoce quand même, hein. fallait le faire hein. aller ouais, télécharger sûr. les émulateurs, les drivers euh, configurer les manettes les machins, c'était une vraie usine à gaz là aujourd'hui vous avez un truc qui est totalement plug and play euh, tout est géré en fait en, en arrière-plan euh, et euh, en fait vous allez lancer de l'Atari VCS 2600 de la même manière que vous allez lancer de l'Apple 2, de l'Amstrad de, de la Nintendo, de la Sega etc. et, euh, et c'est totalement transparent en fait, vous allez pouvoir passer de l'un à l'autre ultra rapidement sans avoir à reconfigurer votre manette ou des trucs comme ça. C'est euh, vraiment, vraiment, vraiment chouette. Et puis, n'oubliez pas aussi que euh, l'expérience utilisateur est vraiment au, au, au centre de nos préoccupations, tout comme l'accessibilité et, et, et la facilité d'utilisation. Et du coup, nous, on est euh, euh, en direct tous les samedis et dimanche matin sur Twitch. Euh, c'est un rendez-vous que j'ai lancé euh, et auquel je tiens vraiment particulièrement, où en fait, c'est bête, je lance le stream et je réponds aux questions. Tout simplement. Donc, euh, toutes les semaines, tous les week-ends, les samedis, le dimanche matin, on se lève de bonne heure et on est en, en live à partir de 10h et, euh, et on passe comme ça 2-3h. Et en fait, c'est cool parce que les gens, tu vois, ils interviennent, ils nous posent des questions. Tiens, au fait, j'ai acheté une nouvelle manette, est-ce qu'elle est compatible, comment je fais, etc. Et en fait, on, on discute, on papote comme ça et, euh, et en fait, on fait avancer un peu le schmilblick très facilement. Et, euh, et je pense que ce que les gens apprécient justement dans le projet Recall Box, c'est justement notre proximité et notre accessibilité à la fois facilité, mais aussi parce que nous-mêmes, humainement, on est euh, facilement accessible, on répond facilement aux questions et on, on, on laisse jamais les gens dans la, dans, la, dans la merde ou dans la cagade avec des trucs qui ne fonctionnent pas. quoi. On, on va toujours se plier en quatre pour essayer de leur trouver une solution.
0: Oh, ça, ça, la passion déborde. <rire> magnifique.
1: Et tout ça gratuitement, hein, parce que je rappelle hein, qu'on est, on est totalement bénévole et qu'on euh, on, on fait ça, je veux dire, sans, sans, sans aucune autre arrière-pensée que euh, peut-être une, une certaine volonté d'évangélisation de, de, la, de la planète au rétro-gaming et au pixel. Mais à part ça, euh, tu vois, on n'a pas d'autre euh, euh, véritablement euh, arrière-pensée, si ce n'est de,
0: oui. de, de faire vivre pas. cette flamme du rétro-gaming. Il faut avouer que euh, c'est un univers dans lequel il est très facile de se perdre. Et je pense qu'il y a totalement la place pour des acteurs comme Recalbox euh, pour, pour faciliter l'entrée euh, dans cet univers. Et je suis en train de naviguer sur le site de QB, là, et je vois plein d'options différentes. Il y a même des versions, euh, des, des versions portables. portables, exactement.
1: Là, parce que vous pouvez vous faire votre petite console, parce que là, on a parlé effectivement d'une utilisation salon, mais il y a aussi maintenant des systèmes qui permettent d'avoir petite console portable, vous l'amenez partout avec vous et tout et tout. Euh, au moment où on enregistre ce podcast également, il euh, y a un nouveau matériel qui va sortir, mais malheureusement avec la pénurie des composants, les conflits internationaux, enfin, tu sais, le monde cool dans lequel on vit en 2022, tu sais, <rire> le truc génial, euh, ça a pris du retard, mais sinon, il y a le, en gros, pour vous la faire courte, mais il y a le GP Case 2 euh, qui est en train de sortir et d'ici cet été, tous les composants seront un peu disponibles et en gros, pour vous la faire courte, vous allez avoir une mini console qui va ressembler à une Game Boy, euh, déjà donc ça veut dire qu'en portable vous allez pouvoir jouer à peu près à tout ce que vous voulez euh, directement dessus, et surtout c'est que euh, quand tous les composants seront disponibles d'ici la fin de l'été normalement, et eh bien en fait cette console vous allez pouvoir la docker exactement comme une Switch et pouvoir passer wow. en HDMI ah. sur votre télé. Oh. J'ai piqué ce 2, ah ouais non mais ah, ok ouais. d'accord très bien,
0: merci. Alors euh, là le, le problème
1: qui se voilà, le problème qui se pose, c'est que le GP Case commence à être disponible, parce que c'est une nouveauté 2022. Euh, le problème, c'est qu'à l'intérieur, il s'appuie sur un ordinateur, on en a parlé, un Raspberry Pi, sauf que c'est un Raspberry Pi spécifique qui, lui, ne sera disponible très vraisemblablement, pas avant cet été, début de la rentrée euh, septembre, octobre, un truc comme ça. Donc, on croise les doigts et euh, dès que ce sera disponible,
0: bien sûr, ça va devenir un, un best-seller, j'en suis quasiment convaincu. Tu veux dire que le GP Case lui-même est disponible mais le Raspberry Pi, euh, dont il a besoin pour fonctionner, n'est pas disponible. C'est ça, puisque comme son nom l'indique, GP Case, c'est une
1: case, c'est-à-dire c'est ouais. une boîte. Donc en fait, il y a, mis à part qu'il y a effectivement un peu d'électronique à l'intérieur, mais il n'y a pas l'unité centrale, le, 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 le cerveau en fait, qui est donc le, le, le Raspberry Pi. Et euh, bon, bah, pas de bol pour eux, hein. ils l'ont sorti, euh, c'était dans leur projet, euh, ils ont allé, ils sont allés au bout de leur processus de fabrication, paf, rupture de stock mondiale de, 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 de Raspberry. Pi. sur ce modèle bien particulier, parce que c'est un modèle très très spécifique, euh, qui vaut pas cher, hein, mais qui est très spécifique, et euh, la fondation Raspberry au regard de tout ce qui se passe à privilégier la fabrication de, de ces best-sellers plutôt que ces cartes spécifiques là dont il y a besoin pour ce modèle et donc ça prend un peu de retard et tu sais très bien en plus le problème qui se pose c'est qu'aujourd'hui quand là, là on est au mois de mars tu lances une commande en Chine pour faire des grosses unités bah entre le moment où tu passes commande les chaînes de fabrication s'activent ils vont fabriquer 100 000 unités ou un million d'unités ils vont te foutre ça sur un cargo qui va traverser la planète etc bah en fait il faut quasiment deux trimestres pour et... Le moment où tu
0: passes la commande et le moment où tu la reçois. Quoi. Bon, écoute, on gardera un œil sur QBI parce que la GP Case 2, là, euh, elle donne très, très, très envie. J'imagine <rire> qu'elle sera. Euh, que, que QBI l'aura en stock quand il ouais. sera disponible un peu plus largement. Bien sûr. Écoute, je crois qu'on arrive au bout de notre euh, passionnante discussion sur, euh, sur tous ces sujets. Euh, je, je, Est-ce que tu as quelque chose que tu, dois aj que tu veux ajouter qu'on n'aurait pas évoqué sur un domaine euh, connectif Si vous ne l'avez pas
1: compris, euh, le rétro, c'est bon, mangez-en, matin, midi et soir. <rire> euh... 5 pixels et, et légumes par jour, très très bien. Non, c'est important parce que c'est vrai que moi, ce que j'ai adoré et ce que j'adore au travers du, du, du projet Recallbox, parce que j'ai la chance de pouvoir rencontrer des gens comme toi, de pouvoir discuter avec des gens passionnés et tout, c'est qu'en fait, il n'y a pas un jour où je ne découvre pas un truc, en fait, tu vois, il n'y a pas un jour où on ne se replonge pas. Là, par exemple, tu vois, j'ai une émission le mercredi soir où sur Twitch c'est l'émission de la fainéantise hein. j'allume ma webcam et je fais bon allez, faites-moi découvrir vos, vos vrais jeux faites-moi mmh. découvrir les jeux qui vous font kiffer et en fait, c'est ouf à chaque fois, je, je fais putain mais c'est trop bien, il y a des trucs je suis passé <rire> complètement à côté quand j'étais jeune et tout et notamment du côté de l'arcade parce que moi j'ai vécu, euh, alors mais vraiment je suis passé mais complètement à côté de l'arcade dans toute ma carrière, ma carrière et mon parcours de joueur parce que bah, euh, les seuls coin, là où j'étais, où il y avait de l'arcade, c'était dans les troquets, et franchement, je suis désolé, mais euh, dans ma famille, ou en tout cas, nous, c'était dans le, dans le coin, c'était très mal vu d'aller dans les troquets, quoi, tu oui vois, oui. c'était vraiment des, des repères de poivreaux et compagnie. Et euh, donc, j'ai comme pas connu l'arcade. Et là, tu vois, dernièrement, juste pour vous citer celui-ci, parce que moi, il m'a retourné les cerveaux, je l'adore, euh, et de, en plus, de, depuis, je me mets à réapprécier un style de jeu qui était, où je, sur lequel j'étais pas très euh, familier, euh, les shmups. Euh, les shoot them up, et ouais. donc les shoot them up donc euh, un vaisseau vous tirez etc alors dans l'inconscient collectif c'est très vaisseau spatial contre les extraterrestres etc etc et eh bien en fait on, on m'a fait découvrir un tout nouveau euh, schmup que j'avais jamais entendu parler enfin en tout cas nouveau dans le sens où je, je le connaissais pas euh, il est sorti euh, courant des années 90 par Irem ça s'appelle In The Hunt euh, et en gros et eh bien le vaisseau que vous avez a une particularité c'est que c'est un sous-marin et euh vous allez pouvoir balancer donc des torpilles et vous allez pouvoir balancer également des grenades pour euh, toucher des trucs dans le fond et également des missiles pour aller essayer d'enlever, de, de, enfin d'abattre de, 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 les avions ou les hélicos qui vous enverraient des torpilles euh, aériennes, euh, etc. Et en fait du coup il a des mécaniques de jeu qui sont géniales, des animations à la Metal Slug qui sont à tomber par terre tout en pixel art, etc. Je, le jeu vraiment il fait ma machin, je me fait décrocher ma mâchoire je fais putain mais comment j'ai pu passer à côté de cette merveille c'est absolument formidable. Et... Euh, et ouais, ouais, du coup, je l'ai pensé comme pas possible et, euh, et j'ai adoré, adoré, adoré. Et il y a tellement de jeux comme ça. Et euh, du coup, bah voilà, tous les mercredis soirs, 21h sur Twitch, on, on, on se donne rendez-vous pour euh, se faire découvrir des pépites. Et, euh, et même encore en 2022, on, on est tous en train de découvrir. Tu sais, je vais te dire un truc, c'est bête, mais encore aujourd'hui, quand je suis en stream, je suis en train de jouer, des trucs comme ça, si tu savais le nombre de personnes qui m'interpellent en me disant « Hey, mais au fait, tu joues à quoi ?» Et là, tu marques oui. un temps d'arrêt, je fais « Bah, bah c'est Street of Rage. » Et là, tu te dis, putain, merde, il y a des gens qui ne connaissent pas Street of Rage. Mais en fait, il y a juste des fois où il faut faire preuve juste d'humilité et de se dire que il bah, y a déjà, il y, y a toute la nouvelle génération qui arrive, qui ne connaissait pas les jeux de notre enfance, qui savent même pas ce que c'est qu'une cartouche. Il y a même, tu imagines, des gens qui savent même pas ce que c'est qu'un jeu CD, tu vois, tellement euh, la nouvelle génération a, a été biberonnée au démat. Euh, donc, du coup, il va, faut faire preuve d'humilité et il faut faire preuve de pédagogie et, et d'ouverture d'esprit pour euh, sans cesse et sans cesse entretenir la flamme des jeux qui nous ont passionnés, mmh. euh, d'aller sans cesse attiser la curiosité pour aller découvrir d'autres jeux, etc. etc. Et, euh, et c'est vrai que c'est génial. C'est génial parce qu'il y a tellement de jeux qui sont sortis
0: qu'on a un, un patrimoine qui est inépuisable. C'est bien de conclure là-dessus parce que c'est vraiment euh, la, la vraie finalité de tout ça. C'est le fait de pouvoir vivre cette histoire, et de découvrir ces petits trucs cachés qu'on connaissait pas, et de, de les... De, qu'ils ne disparaissent pas, quoi. Et, et je trouve que tu l'as très bien illustré dans, dans cette euh, dernière petite... dans ce dernier petit témoignage. C'est ça le but, en fait. C'est oui. pas oui, bien sûr, l'archivage, tout ça, mais c'est parce que c'est euh, un, un média euh, particulier, C'est pour,
1: et... pour ça que je t'ai dit justement, archivage et préservation, oui, mais... Avec de l'accessibilité. Ouais, Parce ouais, que ouais, si c'est pour entasser des étagères entières, comme le font de nombreuses associations, etc., et que c'est fermé à double tour et que personne n'y a accès, Bien intérêt sûr. zéro. Il faut que ce soit accessible. Il faut que tout le monde puisse mettre la main dessus et se partager, entretenir cette petite flamme. Et la seule chose que je pourrais conseiller aux gens, euh, c'est vraiment faites preuve de curiosité vraiment faites preuve de curiosité aventurez-vous sur des jeux que, enfin sur des solutions comme Recolbox ou quoi que ce soit c'est très commun que les gens vont récupérer des full sets la seule chose que je vous dis bien sûr dans un premier temps rejouer au jeu de votre enfance parce qu'il y a un effet Madeleine de Proust qui est sensationnel mais après bah n'hésitez pas par exemple vous aimez Metal Slug regardez le nom du développeur intéressez-vous et regardez les jeux qu'ils ont sortis parce que si mmh. vous aimez Metal Slug il y a de très fortes chances que l'éditeur qui a sorti Metal Slug ait euh, également euh, sorti d'autres jeux passionnants quoi. mais ouais. c'est génial donc soyez curieux intéressez-vous et partagez partagez partagez, partagez. c'est le,
0: le, le plus important dans tout ça un grand merci pour euh, ton ton enthousiasme et ta passion et ton tes explications, euh, j'espère qu'on aura et ton réussi... invitation. <rire> j'espère qu'on aura réussi à, à intéresser des gens à euh, cet univers ou en tout cas le, les éclairer un petit peu sur euh, la raison pour laquelle c'est si important et euh, l'existence de tout cet aspect de tout ce pan euh, de l'industrie du jeu vidéo qui est peut-être un petit peu moins discuté. Euh, bah on a, on, je mettrai dans les notes de l'émission le Twitter de Recolbox et le lien euh, vers le site de, de Recolbox. Est-ce euh, qu'il y a d'autres choses que, que les gens doivent euh, vers les gens et, et, et un lien vers le livre euh, que tu évoquais également. Euh, oui. Donc euh, ça, ça sera, ça sera bon aussi. Euh, est-ce qu'il y, y a un autre... Abonnez-vous
1: abonnez à la chaîne. Euh, je Sur parle de la ça. tienne parce que, euh, parce, que, parce que je trouve... Ta, 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 ta proportion à faire tenir notre discussion de 4h30 en 25 minutes est absolument <rire> sensationnelle. <rire> donc euh, non félicitations à toi merci pour ta passion parce que j'ai toujours beaucoup de plaisir à, à suivre un petit peu tes, tes, tes émissions, j'essaye de popper un peu tant que je peux sur, sur tout ce que tu fais et, et puis euh, voilà et quel que soit euh, d'ailleurs le créateur de contenu et ça va, ça va être valable pour toi, c'est valable pour Ecolbox et c'est valable pour plein d'autres choses et ça sera ma, ma phrase de conclusion, c'est quelles que soient euh, les personnes que vous suivez à partir du moment où vous avez un coup de cœur pour un créateur de contenu tes émissions, tes podcasts, nous ce que l'on fait sur les chaînes de Recolbox, puisqu'on se donne rendez-vous pour faire plein de trucs nostalgiques, rétro gaming, etc. Investissez-vous, investissez-vous, vous lâchez un follow, vous vous abonnez, vous envoyez des subs, ce que vous voulez, peu importe, vous allez sur le Patreon, vous allez sur des trucs comme ça, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, en fait, les créateurs de contenu ont besoin euh, de votre implication pour euh, exister. Mais vraiment, et je pense que tu pourras pas dire le, le contraire, et, euh, et je sais que tu t'es pas forcément du genre à tout le temps, tout le temps faire euh, la publicité de, de, de tout ça, mais c'est important de, de le dire, euh, si vous aimez des, jeux, des, des gens, des créateurs de contenu, si vous voulez qu'ils continuent à être là demain et à être aussi prolifique, etc., il faut vous investir, et même si c'est modeste, un euro, 2 euros par mois, ou un truc comme ça, essayez de le faire un maximum, parce que à notre échelle, un euro ou 2 euros, ça peut faire toute la différence également
0: euh, à la fin du mois, quoi. Écoute, je vous encourage à effectivement aller vous abonner à la, à la chaîne de Recallbox aussi sur Twitch et puis peut-être à les soutenir si vous le souhaitez. Euh, je vais du coup, euh, c'est vrai que j'oublie de le faire euh, depuis quelque temps, mon petit laïus au milieu de l'émission, donc là je vais juste remercier les gens euh, qui sont euh, producteurs du Rendez-vous jeu, qui sont sur Patreon à ce super niveau secret. Euh, donc je voudrais remercier Claude Girel, Lancelot Davizar, Benjamin et Steph Sinalco, et si vous appréciez l'émission, et eh ben euh, je, là je dirais simplement, c'est à eux qu'il faut dire merci, euh, ces quatre producteurs et tous les très nombreux euh, auditeurs qui choisissent de devenir patriotes sur euh, le, le site dont je parle tout le temps et qui est en lien dans les notes de l'émission. Donc, euh, un grand merci à eux. Et si vous appréciez l'émission, bah, c'est grâce à eux qu'elle est là, cette émission. Donc, euh, on leur envoie gégé. un petit... Euh, un petit GG, exactement. Merci Fabrice, super moment Merci passé en ta compagnie, euh, j'espère que vous avez partagé un moment sympathique avec nous aussi, et puis du coup bah, on se retrouve pour une émission d'actu, pour le coup un petit peu plus classique, euh, la semaine prochaine et si à vous tous. avez apprécié cette, appré cette
1: émission, dites-le dans les commentaires aussi. Hein et puis comme ça, <rire> si vous l'avez apprécié... Dites-le
0: sur Twitch, oui, et
1: partout. Mais oui, voilà, en partageant, en retweetant, voilà, faites de la visibilité, soutenez vraiment les personnes qui, euh, que vous appréciez. Et puis, euh, bah, peut-être si vous faites suffisamment de bruit, euh, peut-être qu'on essaiera de se faire des trucs plus souvent aussi, euh, ah parce bah, que bah, moi j'apprécie à chaque fois les moments qu'on partage. On ne partage pas assez de temps ensemble, <rire> Patrick, j'arrête pas de te le dire, il faut qu'on fasse des émissions. Euh,
0: je, je, je vais commencer à faire du lobbying pour euh, pour devenir chroniqueur dans ton émission parce qu'on s'amuse beaucoup trop. On va, Écoute, on va y réfléchir. On va voir ce qu'on peut faire. Très bien. Merci beaucoup Fabrice. A, à la, la prochaine et ciao à tous.